0: Ihr erinnert euch wahrscheinlich nicht, aber in den 70er Jahren gab es eine Fernsehserie, die hieß Drei sind einer zu viel. Da sagen wir heute völliger Blödsinn und starten mit was Neuem. Drei sind keiner zu viel und deswegen begrüßen wir heute erstmals bei uns im Kanal einen Gast, den viele von euch über Instagram kennen, als Waikiki und 5800 steht dann auch noch mit bei, der aber ganz bürgerlich Helmut Jonen heißt und damit Hallo Helmut, herzlich willkommen bei Echtgeld TV. Ja, hallo Tobias, hallo Christian, vielen Dank für die Anmoderation, ich freue mich auch und hoffe, dass wir jetzt ein tolles Gespräch führen. Genau, davon gehen wir aus, denn wie gesagt, drei sind keiner zu viel, aber bei dreien, wenn sich drei über Aktien unterhalten, darf eins trotzdem nicht fehlen, Christian.
2: Tja, der Disclaimer. Eigentlich ist natürlich auch der Warnhinweis, dass das zeitlich so ein bisschen eskalieren kann, sehr wichtig. Ja, Also ich weiß, als ich Helmut das letzte Mal hier in Berlin getroffen habe im Q-Club, äh, da haben wir da gesessen, bis irgendwann der Club zumachte und wir hatten noch eine ganze Menge Themen, die wir nicht hatten. Mal gucken, wie lange wir heute hier vor der Kamera sind. Ansonsten natürlich der Hinweis, alles, was wir hier heute machen, wie üblich keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tauschen uns aus über. Über Strategien über Aktien und was ihr aus diesen Infos macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Weder Helmut Joden noch wir können dafür irgendeine Art von Haftung übernehmen. Genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es wie immer in der Echtgeld-TV-Lounge gibt. Und tja... Anders als sonst ist heute unser Depotpartner zwar immer noch der Scalable Broker, aber ich erzähle heute mal gar nicht, sondern wir lassen heute mal den Gründer und CEO sprechen. Erik Potzweit zu Gast bei uns. Naja, nicht ganz direkt heute zu Gast. Wir haben das im Vorfeld schon aufgezeichnet. Ein paar Fragen an Erik rund um die Zinsoffensive beim Scalable Broker. Ja, Erik, voll zu weit. Schön, dass du hier bist. Es gibt wieder Zins, zumindest am Markt. Noch nicht bei allen Banken, aber beim Scalable Broker gibt es Zins. Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer wissen es natürlich. 2,3 Prozent auf das nicht investierte Kapital im neuen Depotmodell Prime Plus. Und die erste Frage an dich natürlich, Erik, warum ein neues Depotmodell? Warum diese Konstruktion? Warum habt ihr nicht einfach gesagt, also 2,3 Prozent auf auf alles.
3: Ja, 2,3 Prozent auf alles. Also uns war wichtig, dass wir einen bislang in Deutschland noch nicht gezeigten Zins zeigen. Ja, ist ja sozusagen 2,3 Prozent, ist ja der höchste Overnight-Tagesgeldsatz, wie man es nennen mag. Und dass wir gleichzeitig aber nicht ein reines Zinsangebot machen, weil wir wollen nicht, ja, disrespektierlich, sagt man vielleicht so ein bisschen, die reinen Zinshopper haben. Das ist einfach ein anderes Geschäft. Ja. Das sind auch unter Umständen Kundenstaben, der nicht loyal ist. zeigt dann halt irgendeiner, also ich ein Inländer oder vielleicht sind die Isländer mal wieder unterwegs. Mehr, und die Kunden sind weg. Sondern wir wollten gezielt halt das als Paket haben, Wertpapier. Unser Fokus ist Wertpapier, sodass die Leute halt über eine kleine Hürde springen müssen, also diese Fünfer im Monat. Um einen Anreiz zu haben, Wertpapiergeschäft zu machen und parallel dazu aber auf das Guthaben diese 2,3 Prozent zu bekommen. Ja, das haben wir dann zusammen mit unserer Zinszahl, der zahlt ja die Baderbank, ja als unsere Bank im Hintergrund äh, zusammen äh, entschieden, dass das immer ein Paket ist, ähm, beste Angebot für sparen und investieren, aber halt nicht ein reines, nicht nur ein reines Zinsverpaarangebot ist.
0: Okay, also hier das Angebot für Investoren, die dann eben auch ihre Liquidität verzinst haben wollen, attraktiver Zins. Wie kam es zu diesem Zinssatz von 2,3 Prozent?
3: Genau, also diese mathematisch komplizierte Formel, die dahinter liegt. Äh, also ähm, wie kommen wir auf 2,3? Wir wollen wir wollten den Zins zeigen, also wenn wir in den Markt gehen, es ist ja nicht nur 2,3, sondern es ist auch bis 100.000, das zahlt auch nicht jeder. ja Also bei vielen Banken oder, oder Anbietern ist es reglementiert, da gibt es dann nur bis 20 oder bis 50.000 oder dergleichen. Wir wollten halt, wie gesagt, eine Offerte haben, die da zum jetzigen Zeitpunkt das, das Beste am Markt abbildet, die gleichzeitig aber noch bezahlbar ist, beziehungsweise bezahlbar wird, wenn die Zinsentwicklung so ein bisschen weitergeht. Das ist ja immer so ein bisschen ein Dreiklang. Was ich damit meine, ist das Folgende. Ich kann jetzt natürlich jetzt die einzelnen Geschäftsvereinbarungen mit den Partnerbanken nicht offenlegen, aber im Grunde ist es ja so, ähm, die Bank zahlt den Zins, wir bringen natürlich die Kunden, wir haben die Kundenbeziehung, ja, wir sind ja der, 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 der Broker, ähm und am Ende muss man sich einigen, wie viel kann denn am hinten hinten raus überhaupt verdient werden? Ne? Also da kommt jetzt Geld rein. Das kann zum einen ja bei der EZB hingelegt werden. Da ist der Depositsatz, als wir es gelauncht haben, übrigens äh, gestartet haben, äh, auf Deutsch, 2% äh, gewesen. Jetzt ist er 2,5. Ähm, das ist aber nicht das Einzige, was damit gemacht werden kann. Ja, Es kann ja auch sozusagen, Banken können ja Kredite vergeben, Banken können äh, ein Treasury-Management aufbauen. Also alles spielt mit rein. Was auch noch mit reinspielt, das ist auch nicht immer jedem bewusst, äh, es gibt auch Kosten, die gegenüber diesen ähm, ähm, Einlagen stehen. Ja, also wenn eine Bank Einlagen bekommt, hat sie zum einen muss sie Eigenkapital hinterlegen, zum anderen muss sie auch ähm, hat sie äh, Kosten, sie muss äh, Geld äh, zahlen in die Einlagensicherung. Ja, Das Geld ist ja versichert, das ist ja nicht eine, eine Bankanleihe, die ich hier kaufe, sondern bis 100.000 ist staatlich äh, versichert, darüber hinaus gibt es die private Sicherungsvereine der Banken. Das alles kostet Geld und das spielt auch noch mit rein. Und dieses ganze Konstrukt, ja, jetzt mal sozusagen ähm, ähm, als Konstrukt bezeichnet, da muss man dann eine, eine Einigung finden mit dem Partner, wo man sagt, wir glauben, das ist ein attraktiver Satz, wir glauben, das zieht Geld an, das zieht auch die richtigen Kunden an, die Wertpapiergeschäft machen und gleichzeitig ist es aber auch noch gerade so bezahlbar ja, mit einer, mit einer Marge und als Gesamtpaket muss das dann halt wie gesagt aufgehen und das tut's und ja, damit sind wir sozusagen in den Markt gestartet.
2: Ja, du hast schon so ein bisschen dieses Gesamtpaket entwickelt und zu dem Gesamtpaket gehört ja auch mal so äh, der Blick nach vorne. Es ist schön, dass es jetzt 2,3 Prozent gibt, aber äh, man hat als Kunde natürlich immer so ein bisschen Angst, ach na ja, das ist jetzt doch wieder nur irgendwie so ein, so ein Lockangebot und äh, irgendwann heißt es dann doch wieder, ach jetzt gibt es weniger oder so oder Zinssteigerungen werden nicht weitergegeben. Ähm, wie fix ist jetzt dieser Satz, diese 2,3 Prozent, beziehungsweise wie elastisch ist das, wenn Zinsen weiter steigen. Ich meine, in den USA sind wir bei, bei 5 Prozent, beziehungsweise wie groß ist das Risiko, dass ihr da auch relativ schnell einen Cut setzt, falls die Zinsen, momentan glauben viele nicht dran, aber es kann ja auch schnell passieren, äh, vielleicht doch wieder verschwinden. Genau, also
3: grundsätzlich, ja von der von der Rechtsseite mal, ist das ein variabler Satz. Ja, das ist eigentlich typisch, wie man es kennt von diesen Tagesgeld- oder setzen, Der kann nach oben oder unten angepasst werden. Und wie halten wir den? Also unsere Sicht ist natürlich, wir haben nichts davon, sozusagen irgendwie Kunden rein, den dann abzusenken. Die Kunden können ja auch jederzeit gehen. Ja, man zahlt zwar diesen Mitgliedsbeitrag, aber der ist täglich kündbar. Das heißt, wir haben nichts davon, irgendwie Kunden nur für einen Monat zu haben, sondern wir, wir für uns sind Kunden nur profitabel, wenn sie wirklich eine lange Zeit, Jahre bei bleiben. Das heißt, wir haben immer einen Anreiz, die Kunden gut zu behandeln und ähm, ja, wie wird er in der Zukunft aussehen? Da kann ich dir nur eine schwangmige Antwort geben, die heißt, hängt von ab. Hängt vom Marktsatz ab, ja, hängt von dieser ganzen Konstellation auch ab. Machen die Kunden Wertpapiergeschäft? Machen sie Handel? Ja, aktuell sieht das sehr gut aus, aber in diesem ganzen Konglomerat hängt das davon ab. Aber unsere Sicht ist immer, sehr, sehr faire Konditionen zu haben. Und ich kann nicht versprechen, dass wir immer der Allerhöchste sind, weil es kann immer einer um die Ecke kommen. Es gibt auch verrückte Banken, ja, die hauen dann mal einen Riesensatz raus, äh, weil sie irgendwie auf der anderen Seite es schaffen, für 20 Prozent das Geld zu verleihen. Da kannst du vielleicht nicht mitziehen. Äh, das ist aktuell nicht der Fall. Wir sprechen ja gleich vielleicht auch noch dazu, was was Banken so in Deutschland gerade machen äh, auf der Zinsseite. Aber äh, das Versprechen kann ich nicht hart abgeben, aber wir haben schon den Anreiz, da absolut top zu sein. Also das Gesamtpaket aus Handel und Guthabenzins. Soll in unserem Prime Plus Membership äh, das Top-Angebot am Markt sein. Ja? Und von daher, ähm, ja, so, 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 so stellen wir uns da auf. Vielleicht kann ich noch eine, eine Sache, die ich gerade noch erwähnen wollte. Ähm, als wir die Offerte nämlich äh, lanciert haben, hat man Folgendes beobachtet. Ich war an den in den ersten paar Tagen, lustigerweise, war ich so ein bisschen geknickt, weil auf Social Media war so ein bisschen, wir haben wurden gefeiert, auf der anderen Seite gab es aber auch Kritik, oh, die zahlen es aber nicht an alle und werde ich in so eine, so eine Abo-Falle, werde ich da gedrückt. Und dann hat es mich ein bisschen runtergezogen, weil ich dachte, Mensch Leute, seht ihr nicht, was das ist? Also du hast früher, mit früher meine ich vor den vor den Neo-Brokern, also vor zweieinhalb Jahren ja oder vor drei Jahren, da hast du für, für einen Fünfer noch noch nicht mal einen einzigen Trade machen können. Nicht einen einzigen Trade. Jetzt kriegst du für einen Fünfer eine Trading-Flatrate, Sparpläne noch und nöcher und den Zins und gibt immer noch zu meckern, da war ich fast so ein bisschen angefressen, dann habe ich mich aber beruhigt, weil das Folgende ist nämlich, und das ist fast so ein bisschen ein, äh, ein, ja so, so eine Erfahrung, die noch über über das Thema, was wir heute sprechen, hinausgehen. Man muss immer ein bisschen die, die Social-Media-Welt und die tatsächliche Welt trennen. Das Verhalten der Kunden war nämlich ganz anders als als, als die Resonanz, die man die vielleicht da am ersten gekriegt hat. Denn Geld abgezogen? Nee. Kundenkündigung? Nee. Sondern mehr Kunden? Mehr Gelder, das hat es gegeben. Also die die Aufnahme, wie Kunden es sich tatsächlich verhalten, die war sehr sehr positiv. Ähm, aber es gab sozusagen auch am Anfang Kritik. Warum macht ihr das nicht für jeden? Und ja, eine Antwort habe ich gegeben und eine will ich aber noch hinterher schieben. Ich bin auch der Meinung, dass eine Dienstleistung, die gut ist, aber auch die die auch Geld kostet. ist ja tierisch aufwendig, was wir hier machen. Ne? Also Webpapiergeschäft, die ganzen Depots zu pflegen, alle die Entwicklung zu machen für neue für neue Features. Ähm, das muss einem schon ein bisschen was wert sein. Und Wenn es noch nicht mal ein Fünfer im Monat wert ist, ja, dann ist man vielleicht bei uns auch tatsächlich an der falschen Adresse. Ja, ähm, und ja, das ist so ein bisschen die Gesamtantwort.
0: Was mich dann noch interessieren würde, wenn man sich jetzt den, den aktuellen Bankenmarkt anguckt und ich hatte gestern eine Eigentümerversammlung, wo wir eine relativ hohe Liquiditätsmenge vor uns herschieben, die aktuell nicht so richtig verzinst wird, dann hat man irgendwie den Eindruck, bei anderen Banken ist der Schuss noch nicht so richtig angekommen, dass es jetzt wieder Zinsen gibt und dass es ja vielleicht auch unter Kundenbindungsgesichtspunkten gar keine so schlechte Idee wäre, das, was die Neobroker da machen aufzunehmen und vielleicht auch mal wieder Zinsen zu bezahlen. Wie seht ihr das und äh, wie beurteilt ihr diese Lage äh, und dieses Verhalten anderer Institute? Ja,
3: ähm ist ganz interessant, weil der Schuss ist da schon angekommen, ja, weil die die Erträge sprudeln äh, wie noch nie, die Nettozinserträge äh, auf, auf Bankenbilanzen. Ähm, ich glaube, zwei Gründe sozusagen. Das eine ist, ähm, der Dreisatz geht so nicht auf. Ja, Wenn du jetzt ein großes... Bankinstitut bist. Ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, du hast da 200 Milliarden, 300, 500 Milliarden Einlagen. Ne? Jetzt kannst du dir überlegen, schneide ich meine Zinsmarge in die Hälfte, dann geht die Rechnung, und weil ich was weitergebe an den Kunden, dann geht die Rechnung nur auf netto, wenn du, wenn du wirklich ganz sicher bist, dass sich das Einlagenvolumen verdoppelt. Wenn du deine Marge drittelst, viertelst, fünftelst, zehntelst, dann ist die gleiche Mathematik. Dann musst du das, mindestens das Zehnfache an äh, Volumen, an, an Einlagenvolumen reinholen.
0: Und das Beharrungsvermögen ist einfach so groß, dass Kunden dann eben auch nicht wechseln, weil sie,
3: weil sie eben sagen nach dem Motto, oh, die Mühe tue ich mir jetzt aber nicht an. Genau. Und für neue sozusagen Finanzinstitute, ja, wie uns oder auch äh, andere sozusagen direkte Konkurrenten von uns, da ist die Rechnung der andere. Ne? Man hat schon ein schönes Wertpapiergeschäft, aber ein ganz kleines Einlagengeschäft nur. Und da ist es absolut in Ordnung, dass du sagst, ich gebe eigentlich das, die, das, den Löwenanteil, der Marge, ja, den gebe ich an die Kunden weiter, weil ich da sozusagen ähm, dann dann ein anderes Geschäft auf, aufbaue. Das ist das eine. Das andere natürlich ist, wir haben sozusagen die andere Seite der äh, Bilanz. ja. Also du, wenn du ein großes Institut bist, du hast über Jahre Kredite, äh, Hypothekenkredite vielleicht vergeben, die sind in Deutschland und Europa ja meistens gefixt, 10, 15 Jahre die hast du vergeben für ein Prozent oder weniger, ja? Dann hast du einfach eine andere Ausgangslage als jemand, der das sozusagen von ja auf der grünen Wiese äh, mit seinen Partnern neu neu anbieten kann. Der Hauptgrund ist aber schon ganz einfach ähm, der Honigtopf, auf dem große Banken sitzen. Der ist einfach zu schmackhaft. Selbst wenn 10 Prozent der Kunden sich vom Acker machen, na und? Ich verdiene trotzdem so viel Kohle jetzt. Ähm, als Bank jetzt mal gesprochen, dass ich das nicht aufgebe. Der härteste in dieser ganzen Runde, ja, ähm, ich glaube, du oder Christian hat ja gerade angesprochen, was in den USA los ist. In den USA ist dieser Overnight-Zinssatz, den die die Notenbank ja ähm, ausgibt, 4,5%. Prozent. Und JP Morgan als absolut größte Bank ja, mit den größten Einlagen gibt an seine normalen Retail-Kunden 0,01% Zins. Ja. Also das ist eine Marge, es gibt kaum, es gibt kein es gibt fast einen es gibt kein Finanzprodukt fast Gibt, gibt kaum einen Fonds oder so, den die haben, der viereinhalb Prozent Marge denen bringt. Gibt fast gar nicht. Romm-Bin-Überleitung. Um
2: ja, großartige Überleitung, lieber Erik Potzowal. Zu dem, was jetzt gleich kommt, nämlich mit Helmut Jonen, werden wir auch unter anderem natürlich über Bankaktien sprechen, weil sie sind ein Fokus bei ihm im Portfolio. An dich erstmal sehr, sehr herzlichen Dank für diese Statements zur Zinsoffensive vom Scalable Broker, unserem Hauptsponsor. Und wenn ihr noch mal wissen wollt, wie das jetzt genau im Einzelnen funktioniert, ob Prime Plus auch für euch die beste Membership ist oder ob ihr sagt, ach, ihr wollt das lieber ganz flexibel haben, dann einfach auf den Link unter diesem Video klicken und euch informieren. Und nachdem wir das Zinsupdate
0: von Erik jetzt bekommen haben und euch auch schon mal vorinformieren können darüber, dass noch ein zweites Gespräch mit Erik. Also ich meine, wenn er schon mal da ist, dann wollen wir natürlich auch noch ein bisschen mehr zum Unternehmertum, zum Thema, wie ist es eigentlich so in Berlin, was prasselt auf neo Neobroker oder auf Vermögensverwalter im digitalen Umfeld eigentlich sonst noch so alles ein. Dazu seht ihr mehr in den kommenden Tagen. Aber jetzt gehen wir da auch rein, wo wir eigentlich anfangen wollten, nämlich in das Gespräch mit unserem heutigen Gast. Helmut Jonen, nochmal herzlich willkommen. Und wir beginnen einfach mal so, wie wir eigentlich immer anfangen. Wenn wir einen Gast da haben, bitten wir den, sich einmal selbst vorzustellen und zu sagen, wer er ist, was er macht. Und auch vielleicht bei dir, Helmut, die Frage zu beantworten, wieso du in die erfreuliche Lage gekommen bist, nicht mehr das machen zu müssen, was du früher gemacht hast, sondern ganz andere Sachen. Und dazu jetzt mehr von dir.
1: Ja. Vielen Dank, äh, Tobias. Das mache ich gerne. Also ich bin äh, gebürtiger Bonner, bin also in, in Bonn, der ehemaligen äh, Hauptstadt, äh, äh, geboren worden. Bin dort zur Schule gegangen, habe eine Berufsausbildung dort gemacht bei einem Wirtschaftsprüfer. Und äh, da war ich eben so Anfang 20. Und in dem Alter habe ich dann privat auch meine ersten vier Aktien gekauft und meine Liebe zu den Finanzmärkten entdeckt. Und gesagt, du äh, bleibst nicht dein ganzes Leben als Steuerberater oder vielleicht mal Wirtschaftsprüfer unterwegs. Du wechselst dann irgendwann auch mal zu einer Bank und dort ins Wertpapiergeschäft. Das habe ich dann gemacht. Erste Station war eine Bank in Düsseldorf, dann mehrere Jahre in Frankfurt und ab 1999 dann bei dem größten Vermögensverwalter für private Vermögenswerte der Welt, bei der UBS in Zürich. so Und äh, dieser Job hat mir sehr viel Freude gemacht. Aber ich, ich habe natürlich täglich kunden ratschläge gegeben was sie mit ihrem geld machen Vermögenden kunden habe aber auch beherzigt praktisch parallel das selbst dann zu machen und seit diesem äh, januartag im, im jahr 1982 also vor 41 jahren wo ich meine erste aktie gekauft habe äh, war ich nie einen einzigen tag ohne aktie im besitz und habe immer mehr dazu gekauft neue positionen und habe halt eigentlich sage ich mal den zinseszinseffekt dafür mich arbeiten lassen, der ja, der ja eigentlich erst so nach 25, 30 Jahren richtig brutal wird und konnte dann eben äh, vor ungefähr zehn Jahren praktisch ähm, meinen meinen Job bei der UBS aufhören. Nicht, weil er mir keinen Spaß mehr gemacht hätte, aber äh, die Regulierung der Banken nach der Finanzkrise wurden so in, enorm, dass ich einfach irgendwo nicht mehr so richtig die Lust verspürt habe, mit Kunden über Aktien zu sprechen.
0: Also sprich auch Disclaimer, was heute alles notwendig ist. Nun hast du gesagt, du hast mit vier Aktien angefangen. Du hast dir am Anfang vier Aktien gekauft. Äh, da du bei Instagram als Waikiki5800 äh, auch immer damit auffällst, dass du besonders alte Relikte der Wertpapierkaufabrechnungen fotografierst und vorzeigen kannst, was waren diese vier Aktien und welche davon hast du noch? Vielleicht kannst du bei einer auch sagen, wie die sich so entwickelt hat, was da dein Top-Performer ist. Also die ersten vier waren die BASF, die Mercedes, die Feber und die
1: Deutsche Bank. Ich habe heute alle vier immer noch im Depot, allerdings die BASF und Mercedes seit Tag eins. Und ich habe nachher eben das Depot auch zügig diversifiziert und habe zwischendurch eben mal Deutsche Bank und Feber. Ähm, und also Feber ist ja die heutige E.ON sozusagen. Da ging es dann mehrere Fusionen noch auch mit Fiat und so.
0: Das ging ja dann kreuz und quer. Mercedes-Benz hieß ja auch ein paar mal anders.
2: Mercedes-Benz hieß auch mal anders. Du hast dann die ganze wilde Rutsche mitgemacht. Das war ja mal früher äh, Daimler-Benz, dann war es mal Daimler-Kreisler, dann war es nur Daimler. Ähm, hast du eigentlich den Spin-Off auch? Also die die Trucks, hast du die behalten?
1: Nein, die habe ich, hab ich, dann sofort weggegeben, weil, weil ich wollte, äh, ich wollte halt einfach mein, mein, Engagement generell bei Autos, weil mir äh, da ist schon eine relativ große Position, weil man hat natürlich auch immer mal wieder in Schwächephasen eben, dass dieses Kreisler Debakel und so war, als 92 das Fokker Debakel war, da hat man immer wieder eben diese Aktie zu, zu wirklich, ich sag mal Schnäppchenpreisen kaufen können, aufgestockt. Und mir ähm, äh, ist jetzt so diese, 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 diese Unsicherheit und auch die Zyklik des Geschäftes, äh, mein, 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 mein Daimler zahlt zwar jetzt seit ein, zwei Jahren wieder tolle Dividenden, aber wer die länger hat, die, Aktie, die weiß, dass die hin und wieder auch mal wieder verschwindet für ein, zwei Jahre.
2: Ja, da muss man ja fast schon ein bisschen Angst haben. Ne? Wenn man sich den Daimler bzw. heute Mercedes-Chart seit 1998 anschaut, da sieht man also über die 80 ist es selten drüber gegangen, vor allen Dingen nicht dauerhaft. Und äh, jetzt sind wir ja wieder auf Kurs Richtung 80. könnte hin und her. Könnte, hin und könnte, her. Ja, so irgendwie so ein Sägezahn. Aber Dividende gab es natürlich trotzdem und wenn der Kurs äh, für den Einstieg äh, gering ist, dann hat man natürlich trotzdem kräftig Spaß mit der Aktie. Ähm aber noch mal zu einem Thema, wo wir uns auch kennengelernt haben. Ja, bei äh, bei Instagram, wo du viele Einsichten teilst. Und jetzt gibt es ja gerade bei Instagram eine ganze Menge Accounts, äh, die dann, was weiß ich, äh, Dividendenbiber oder Dividende oder äh, Aktienfieber oder ähnliches heißen. Ich habe meinen Namen genommen, ist auch nicht sonderlich kreativ. Du hast was Cooles gemacht. Du heißt Weikiki 5800 Jetzt hast du eben gesagt, du kommst aus Bonn. Da würde ich natürlich normalerweise erwarten 5300. Die Älteren unter uns wissen, das war mal die Postleitzahl von Bonn, als wir noch vierstellige Postleitzahlen hatten. Irgendwann in den 90ern hat sich das geändert. Aber Waikiki, hast du auf Hawaii gelebt oder warum ist Waikiki, wo ich ja letztes Jahr erst war, für dich so wichtig?
1: Also, weil Kiki ist deswegen so wichtig, weil dort habe ich zwei ganz wichtige Reisen mit meiner Frau gemacht, nämlich einmal die Verlobungsreise und ein Jahr später die Hochzeitsreise. Also irgendwo haben wir, also haben wir das schon eine enge Beziehung zu. Und das Instagram-Account heißt eben deswegen Waikiki, weil es ursprünglich nie als irgendwie Börsenkanal gedacht war. Es war eigentlich so als, als, als Kanal gedacht, um eben von, von den Reisen zu berichten. Meine Frau und ich reisen beide sehr, sehr, sehr gerne und wir sind ja beide nicht mehr berufstätig und haben gesagt, wir wollen eigentlich jetzt eben deutlich mehr reisen. Ja, und dann äh, kam eben zwei Dinge dazwischen, dass das, das, das mich junge Menschen eben nach, nach, nach der Sinnhaftigkeit von Wertpapieranlagen gefragt haben. Und da habe ich gesagt, Mensch, da ist Instagram doch ein, gutes Kanal, ein guter Kanal, mit denen zu kommunizieren. Ja, und es kam dann etwas später Corona, wo man dann ja sowieso mal ein, zwei Jahre nicht reisen konnte. So, und, und, und so ist eben dieser Name bei Kiki. Ich habe dann eben geguckt, was passt, und dann habe ich gesagt was passt besser als eben der berühmte Strand von Honolulu bei Kiki, wo wir eben praktisch diese beiden Reisen hingemacht
0: haben. Oh, aber jetzt hast du, jetzt hast du auch schon gesagt, du reist seit zehn Jahren im Grunde, genommen, weil du seit zehn Jahren nicht mehr berufstätig bist, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie alt warst du denn, ähm, als du aufgehört hast zu arbeiten? um die Frage, wie alt du heute bist, das können wir dann mit zehn Jahren mehr einfach selber ausrechnen. Aber wie alt warst du, als du genau diesen Schritt machen konntest, den ja ganz viele als Ziel formulieren? Viele sagen, mit 40 aufhören zu arbeiten, finde ich ja ein bisschen merkwürdig, aber lieber einen Job haben, der einem Spaß macht. Du hattest einen Job, der dir Spaß gemacht hat, aber trotzdem warst du irgendwann in der Situation, dass du aufhören konntest zu arbeiten. Wann war das? Ähm, das war also, also den Schluss gefasst habe ich eben
1: 2012 im Frühjahr. Dann habe ich eben der UBS gesagt, ich, ich höre auf, ich kündige und, 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 und möchte eben in den Ruhestand gehen. Das hat mir die UBS nicht so 100 Prozent geglaubt. Die dachte, der will aufhören und geht dann nächste Woche irgendwann oder fängt dann in drei vier Monaten gegenüber am Paradeplatz bei der Credit Suisse an und wirkt uns die Kunden ab. Nein, das heißt, ich wurde dann also wie das so immer ist, wenn wenn man dann wie ich wurde dann behandelt wie einer, der weg doch noch irgendwo wechselt. Ich wurde dann halt noch für zwölf Monate freigestellt. Das heißt, musste dann aber praktisch ab früher 2012 nicht mehr arbeiten, durfte aber eben, wie gesagt, bis Anfang 2013 oder bis 2013 im März dann eben eben nichts anderes groß machen wurde dafür eben von dem Arbeitgeber noch bezahlt. Und offiziell war dann war dann Arbeitsende praktisch dann ähm, im März
0: 2013. Also praktisch jetzt nicht Also der sogenannte Gardening Leaf, den hast du genießen können. Da bin ich ja immer auf ganz viele Leute, bei denen ich das auch schon gehört habe, immer neidisch, weil... Äh nicht mehr arbeiten müssen, aber voll bezahlt werden. Ist schön. Wie alt warst du, ähm, als du dann aufgehört hattest? Da war ich dann 54. Okay.
2: Tja, und du hast gerade zwei äh, sehr wichtige Keywords schon genannt, um die wir natürlich nicht herumkommen. Du hast eingangs gesagt, du warst bei der UBS tätig und gerade hast du gesagt, gegenüber am Paradeplatz die Credit Suisse und da sind wir <lacht> bei einem Thema, ähm, ja, was man gerade also in den letzten Wochen auch bei Instagram sehr stark mit dir äh, assoziiert, Bankaktien, sicherlich einer deiner Schwerpunkte, natürlich, weil du auch äh, da immer noch einen sehr sehr tiefen Insight hast, aber da dann auch insbesondere die Credit Suisse. Ich weiß gar nicht, wie häufig ich in den letzten Wochen Fragen bekommen habe. Was denkst du über die Credit Suisse und wann macht ihr mal was über die Credit Suisse? Und ich habe immer gesagt, wartet mal Heute. ab, da kommt was. Und jetzt ist eben dieser Moment, Helmut. Also man kann lesen, dass du Credit Suisse Aktien kaufst. Und äh, das ist jetzt nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig. Man kann ja manchmal, wenn man so einen Chart sieht, sich sagen, okay, also wo bist du denn eingestiegen und je nachdem, wo man eingestiegen ist, ist es vielleicht äh, nicht so gut oder ein bisschen besser. Bei der Credit Suisse muss man leider sagen, in der Aktie gibt es nur Verlierer. Die ist auf dem Tief. Tobias hat nachgerechnet, ich glaube, sie hat sich seit 2008 ähm, viermal, viermal. Und viermal halbiert. Und dazu kommt dann auch noch, <lacht>
0: dass sie in 2008 ja schon einen Einbruch von einem Drittel hinter sich hatte. Denn die, sie war im April 2007 auf ihrem... Kurshöhepunkt bei 87 Schweizer Franken. Wir setzen hier quasi bei 60 ein. Und wichtig dabei ist einfach zu verstehen, als sie sich dann das erste Mal halbiert hat, auf die 30 Schweizer Franken. Und da könnt ihr, wenn ihr die Unterlagen im Chart sehen, diese Bewegung war dann so Ende 2015 wirklich abgeschlossen. Also ab da ging es dann richtig weiter runter. Aber alles, was seitdem passiert ist, was nach dieser ersten Halbierung noch passiert ist, hat bis heute dazu geführt, dass sich die Aktie nochmal um 90% Prozent ermäßigt hat von diesen. Und nach der zweiten Halbierung ist es der Aktie auch nochmal gelungen, um 80% Prozent zu fallen. Und nach der dritten Halbierung bei 7,5 Schweizer Franken ist der Aktie nochmal gelungen, um ja. 60% Prozent zu fallen. Und das mache ich noch fertig und dann können wir auch weitermachen. Und nach der weiteren, nach der vierten Halbierung, runter auf 3,75% ging es nochmal weiter. 25% Prozent seitdem. Wir liegen heute am Tag des 1.3., wo wir diese Sendung aufnehmen, bei einem Kursniveau von zwei Schweizer Franken und 85 Rappen. Und ich glaube, da hat sich die Gesellschaft, der Credit Suisse, die Aktie, ähm, eigentlich nie so selber eingeschätzt. Aber da sieht man eben auch, was bei solchen Finanztiteln alles passieren kann. Aber du hast ja ein Bild zu diesem Unternehmen und du hast ja auch Gründe, warum du da beständig nachkaufst.
1: Ja, also äh, es, ist, es ist ja so, die Credit Suisse erlebt zurzeit ein Debakel, was eben, ich sag mal, in der Finanzkrise die UBS erlebt hat. Da ist übrigens damals die Credit Suisse relativ gut weggekommen in der Finanzkrise. Wie du es selbst gesagt hast, sie hat ja nur ungefähr ein Drittel verloren. Damals hat die UBS eben weit über 90 Prozent verloren und war ja sogar in einer noch viel schlechteren Lage, weil damals war der UBS es noch nicht mal möglich, eine Kapitalerhöhung zu machen. Das hat ja die Credit Suisse jetzt gemacht. Die UBS musste eben in die Hauptstadt Bern gehen und musste sich eben vom Staat damals, ich glaube, es waren 60 Milliarden Franken, leihen, äh, um eben im Prinzip zu überleben. Ja, weil, weil eben damals eben einfach Wertpapiere im Depot der UBS vollkommen, also vom Wert her vollkommen, ja, ich sag mal nicht mehr greifbar, wertlos, werthaltig waren. Und dann hat, ist eben darin eingestiegen, hat der UBS eben diese, 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 diese nicht mehr, also diese wertlosen Papiere gegen 60 äh, Milliarden Franken abgekauft. Und, ähm, dann erholte sich das Ganze eben wieder und dann hatte die UBS mal, glaube ich, so 2011, 2012 einen Versuch gemacht, diese Papiere vorab von Bern zurückzukaufen, was aber Bern damals nicht zugelassen hat, äh, weil die Regierung, also die Regierung in Bern dann eben viel, viel, viel mehr Geld dafür bekommen haben. Also insofern sind die Schweizer da ein bisschen cleverer gewesen als die deutsche Regierung bei der, bei der Rettung der Commerzbank, weil die sitzen ja, glaube ich, immer noch auf ganz großen Paper-Losses die sie mit der Commerzbank haben. So, aber, aber ich habe es eben schon mal, damals war ich bei der UBS und habe als gesehen, wie man auf, ich sag mal, auf der Titanic steht und absäuft. Ja, und ich, man, wir hören ja bei der Credit Suisse jetzt auch eben Geldabflüsse von Kunden und die finden auch statt. Aber das hatten wir bei der UBS auch. Aber wir hatten zum Beispiel bei der UBS auch Geldabflüsse. Ja, die, die, die waren nur halb. Also es kamen wirklich Kunden und, und von einem Kollegen habe ich das mal mitbekommen. Da kam eben ein Kunde, der hob über 40 Millionen in Bar ab, äh, wollte aber hat aber nicht die Bank verlassen. Er hat gesagt, wir fahren jetzt in den Keller, legen das da dort in den Schließfach und wenn die UBS dann praktisch in ein, zwei Jahren, ich sag mal, wieder 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 sauber dasteht, kommt das zurück auf euer Konto. Und das hatte ja dieser, dieser, dieser Vorstand jetzt von der Credit Suisse auch schon mal gesagt. Dass das, und das war jetzt nur einer, das war jetzt ein größerer, aber es gab wirklich Kunden, auch normale Kunden, die 200, 300, 500.000, die praktisch alles, was sie da auf den Konten hatten, abgeräumt haben. Und eben, ich sage mal, teilweise zu Hause oder im Garten verbuddelt oder eben in Schließfächer äh, gelegt haben. Und auch die, die Credit Suisse äh, macht ja jetzt was Ähnliches los. Und das sagte ja auch dieser CEO eben auf dem WEF in Davos vor einigen Wochen, dass eben auch Gelder eigentlich zwar jetzt mal das Haus verlassen, die aber auch praktisch von Kunden stammen. Wo, wo eben nach der Stabilisierung der Bank das Geld wieder zurückkommen
0: soll. Aber, aber wenn man sich das jetzt so anguckt, also Credit Suisse, da denkt man an Banking und Banking ist ja Banking ist ja so im Wesentlichen vier verschiedene Geschäftsbereiche. Das ist einmal der Zahlungsverkehr, also Geld hin und her zu bringen. Dann gibt es das Thema, wenn wenn man Geld wenn man Geld irgendwie auf den Konten hat, dann brauchen manchmal Kunden auch mehr. Dann geht es um das Thema Geldleihen, also Kreditgeschäft. Die anderen, die haben dann mehr Geld auf dem Konto. Bei denen geht es dann um die Geldanlage, also ums das Asset Management, da wo du auch tätig warst. Und wenn dann ganz viel Geld da ist, dann auch, gibt es auch noch Investment Banking. Also dann, was macht man eigentlich mit dem Geld, was da irgendwo so rumfliegt? Aber das, was man hier in dem Chart sieht, da fragt man sich einfach, was zum Geier ist denn in den letzten 15 Jahren immer wieder und eigentlich kontinuierlich bei der Credit Suisse schiefgelaufen? Punkt eins, was dann ja, und das ist eben dann auch der Nachteil irgendwo im Banking, das Banking, oder das das das, 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 das Thema Kurs bei einer, bei einer Aktie aus dem Banken- oder Finanzsektor ja ganz stark von Vertrauen abhängt. Was ist dabei dann zusätzlich noch schiefgegangen, was zu diesem Kursrückgang infolge von starkem Vertrauensverlust geführt hat, was ja eigentlich nur damit zusammenhängen kann, dass Anleger nicht glauben, dass die Forderungen, die eine Credit Suisse an verschiedene andere Player hat, voll eindringlich sind. Ansonsten ist doch dieser Kursverfall nicht richtig zu erklären, oder?
1: Also, ich sag mal, die, das Debakel der Credit Suisse begann eigentlich schon so 2016, 2017, wo die Credit Suisse damals einen strategischen Fehler gemacht hat. Und das habe ich der Bank damals eben auch, auch, auch mitgeteilt. Ähm, die Bank hat sich, wollte sich sozusagen auf, 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 wenige Megakunden fokussieren, so wie Greensill oder diese Archegos ja also also das heißt man wollte mit riesenkunden also ich sag mal mit den größten hedgefonds mit 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 irgendwelchen riesigen äh, äh, kunden zusammenarbeiten und und welsmanagement ist eigentlich dort stabil wo ich sag ich sag mal die die normalen Kunden. also wenn ich jetzt mal sehe welsmanagement deutsche bank oder ubs das fängt so ich sag mal so ab, ab einer depotgröße irgendwo so zwei millionen an so und und die und die cs hat praktisch ab 2016 eigentlich gesagt so diese kleinstkunden mit zwei Zwei Millionen, vier Millionen, fünf Millionen Franken, Euro oder Dollar, die wollen wir eigentlich nicht mehr und hat wirklich angefangen, die rauszuschmeißen. Wir wollen eben die ganz Großen haben. So. Und da muss man natürlich bedenken, das ist wie ein diversifiziertes Depot. Ein großer Kunde ist auch ein Klumpenrisiko. Und da hat eben dann die Credit Suisse eben bei diesen beiden Großkunden ja vollkommen daneben gegriffen. Und die haben ja jetzt in den letzten zwei, drei Jahren diese Milliarden Verluste verursacht. Und natürlich damit jetzt bedingt diesen Vertrauensverlust, dass jetzt auch andere Kunden natürlich fragen, was ist da los? Ja, aber, aber der, der Ursprung des Übels sind ja die Milliardenverluste eigentlich aus zwei großen Kundenbeziehungen.
2: So, und jetzt ist aber die Frage, wie geht's denn, wie geht's denn jetzt weiter? Hat die Credit Suisse deiner Meinung nach die Lektion gelernt? Ähm Modeln die das Geschäft jetzt wieder um, so dass sie auch da das Portfolio an Kundenbeziehungen wieder breiter aufstellen können? Schaffen sie es überhaupt als Bank, als Asset Manager wieder Vertrauen der Kunden zu gewinnen? Oder muss man nicht eher befürchten, dass das Ganze jetzt so langsam ausfleddert, wie beispielsweise beim Investment Banking? Da macht es ja Sinn, ja. dass man da das Risiko rausnimmt, aber ja. es kommt auch nicht bei jedem Kunden gut an, wenn man sich jetzt dafür arabisches Geld äh, holt und man hat ja dann auch in diesem neuen Konstrukt CSFB, wo man den alten Namen fürs Boston wiederbelebt, äh, nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Zumindest kann man nicht durchregieren. Das sind ja auch wieder neue Reputationsrisiken. Sprich, was ist so dein Trigger, dass du sagst, naja, also wenn A und B und C passiert, dann ist die Aktie. Völlig unterbewertet, und dann kann sie zumindest wieder Richtung fünf bis zehn gehen, was ja eine Verdopplung oder sogar eine Vervierfachung wäre von dem Niveau aus. Das ist zum Beispiel mein
1: erstes Kursziel. Das ist nicht morgen oder übermorgen, aber ich sag mal jetzt vielleicht in den nächsten drei, vier Jahren, dass wir eben diese zehn Franken wiedersehen. So, als erstes Kursziel. Ähm, äh, und und äh, äh, ich sage mal, bei fünf Franken, da würde ich gerade mal aus dem Verlust kommen, weil weil ich persönlich habe jetzt einen Einstand, der liegt etwas unter fünf Franken, weil ich eben immer praktisch jetzt auch in den letzten Tagen noch nachgekauft habe. Ich habe angefangen.
2: Das heißt also, das sollten wir auch sagen, du hast jetzt nicht die Aktie schon seit 80 Franken immer wieder nachgekauft und äh, verfeuert jedes Jahr eine, eine Hawaii-Reise. Nein, 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 ich habe ich ich, ich hab die
1: erste. Ich habe erst angefangen jetzt als dieses Debakel schon als dann praktisch diese diese Zehn fielen und dann also also der erste Kauf der war dann unter Zehn irgendwie äh, bei 79 oder ich müsste nachgucken ähm, ähm, und und habe dann aber eben immer wieder als es runterging äh, eben eben nachgelegt hab, es gab ja jetzt diese Kapitalerhöhung dann im, im November da gab es ja für zwei 59, 256 Franken eben, eben Aktien habe ich eben voll mitgemacht, eben auch so, also, also aber aber ich habe jetzt einen Einstand, der ist knapp eben unter fünf und ich äh, und mal, wenn es auf fünf geht, dann hätte ich eben Geld gewechselt, also ich, deswegen sage ich mal, sie sollte doch hoffentlich irgendwie in den nächsten, sage ich mal, vier fünf Jahren eben, wenn sie es schafft, die zehn vielleicht auch ein Ticken mehr dann schaffen, das muss man dann mal sehen, wie das Geschäft sich ent, äh, ent, entwickelt und das Entscheidende, das absolut Entscheidende und das ist ja für jede Bank entscheidend. Ja, So also wurden Bankenkrisen ausgelöst, wenn eben die Kunden praktisch ihr Geld nehmen und weggehen. Früher war das dieser Bankran, wenn der Sparer kommt und sein Bargeld abhebt und bei der Credit Suisse ist das eben die Angst, dass jetzt der vermögende Privatkunde oder die vermögende Stiftung oder eben der institutionelle Anleger eben sein Mandat kündigt und abzieht zu
0: einer anderen Bank und damit natürlich die Viehbasis der Credit Suisse weiter erodiert. Was aber hier so so spannend ist, ist, also du, du sagst jetzt, du sagst jetzt im Grunde genommen in der Abkehr dieses alten, dieser alten Börsenweisheit, if CS is in trouble, I double, ähm, weil du hast ja gesagt, unter unter 10 hast du angefangen, aber von da aus hat sich die Aktie ja auch, zumindest zweimal knapp halbiert. Ähm, das heißt, du hast die, äh, die Position eben da aufgestockt. Und was führt bei dir denn, Christian hat es eben als Träger bezeichnet, aber was führt bei dir, dazu, dass du so ein starkes Vertrauen und eine Zuversicht hast, dass das ein Investment ist, wo die Aktie zunächst mal aufhört zu fallen und dann eben auch sich auf den Rückweg auf die zehn Schweizer Franken machen kann.
1: Ja, also, also, also der entscheidende Moment ist sicherlich eben, dass irgendwann der Neugeld, also der Geldabfluss gestoppt wird und dann eben auch, ich sag mal, wieder positiver Neugeldfluss entsteht. Ich meine, was jetzt muss man natürlich sagen, ich kenne natürlich die, die Credit Suisse auch ganz gut, ich habe nie dort gearbeitet. Aber ich kenne zum Beispiel das Management. Also der Uli Körner ist ja ein UBS, ist ein Deutscher, war viele Jahre eben bei der, bei der UBS, hat dort das Asset Management eben auch verantwortet. Und der Markus Diethelm, der ist ja jetzt der Chefjurist. Äh, gut, der ist jetzt für das operative Geschäft eben äh, eben nicht so wichtig. Also also, Aber man kennt eben auch die Leute, die dort sind. Weil man muss ja auch sagen, damals, als die UBS ganz tief in, in der in der Grütze stark äh, sozusagen, kam eben damals der Herr Grübel, der war eben der CEO von der Credit Suisse, rüber zur UBS und hat halt dann die UBS praktisch wieder zur alten Stärke erblühen lassen. Zusammen dann mit dem Axel Weber, dem Verwaltungsratsvorsitzenden, eben der der, der, der von der Bundesbank dann eben kam. Ja. so Und deswegen ähm, glaube ich, also die Mixtur, also es also, ist eigentlich alles vorhanden, dass man die Credit Suisse jetzt da wieder aus diesem Tal rausbekommt. Und entscheidend in den nächsten Quartalen ist eben die Message, der Geldabfluss wurde gestoppt und neues Geld fließt eben zu. Und da bin ich eben sehr zuversichtlich, weil ich eben glaube, dass das Wealth Management Business global ein Wachstumsmarkt ist. Also da passt ganz gut jetzt gestern Abend die die, die, die Message von, von dem CEO von Goldman Sachs, der ja gesagt hat, Wealth Management und Asset Management ist ein Zukunftsgeschäft. Das ist ein Wachstumstreiber und, und Goldman hat ja gesagt, da wollen sie eben auch massiv investieren. Also ich, ich würde fast sagen, lassen wir uns mal dem CEO einen Tipp geben. Im Moment kann man ein, 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 ein gutes Wealth Management, Wealth Management Geschäft ganz billig bei der Credit Suisse versuchen einzukaufen. Ja, ich kann es mir selbst aufbauen oder ich kann eben natürlich eine Bank übernehmen also also Wealth Management ist weltweit glaube ich ein ein, ein, ein Growth Business weil, weil die Leute eben die den Rat von Wealth Managern brauchen ganz einfach weil vielleicht in den nächsten Jahren die Börse nicht mehr so einfach war wie die letzten zehn Jahre wo die Zinsen auf also ich sag mal die letzten zehn Jahre sage ich mal konnte ja an Wellensittich an der Börse fast Geld verdienen ja weil es eben so einfach war die Zinsen fielen und deswegen wurden Aktien einfach attraktiv und wir haben ja jetzt so so ein bisschen wie das unsere Politik sagt die Zeitenwende wir haben steigende Zinsen was ja durchaus auch nicht das schlechteste ist und jetzt kommt ja auch das steigende Zinsen hilft hilft ja auch den Banken generell jetzt 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 eben 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 da da wieder wieder bessere Zahlen im Zinsgeschäft zu erwirtschaften also auch das hilft ja eben einer Credit Suisse, die ja eben auch dann große Einlagen hat und und, und, und wie gesagt, das Entscheidende ist jetzt praktisch Vertrauen. Das war damals genauso wie bei der UBS, das Vertrauen aufzubauen. Und ich kann mich erinnern, also das war damals unsere Hauptaufgabe. Also ich sag mal, wir gingen morgens praktisch in die Bank und hatten von 8 Uhr morgens bis acht Uhr abends nur den Telefonhörer an den Ohren und haben eben das Vertrauen der Kunden geholt. Und, und das ist ja etwas, was jetzt eben 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 der CEO auch in Davos gesagt hat, dass man ja mit Tausenden von Kunden eben praktisch jetzt spricht und eben praktisch alles unternimmt, dieses Vertrauen zu, zu schaffen, dass die Kunden bleiben und dass auch neue zurückkommen.
2: Ja, um Vertrauen buhlen und wie das gut funktionieren kann, das zeigt ja dann auch dein ehemaliger äh, Arbeitgeber. Äh, Gerade in den letzten Jahren sind ja, ja. die beiden äh, Aktien von UBS und Credit Suisse entsprechend der Geschäftsentwicklung auch deutlich auseinandergelaufen. Ja, ungefähr so seit dem Tiefpunkt der Corona-Krise. Ja, Da hat sich die Credit Suisse noch Mal halbiert, während die UBS inklusive reinvestierter Dividenden sich vervierfacht hat in diesem zeitraum das zeigt also wealth management ist gefragt und wenn man es dann glaubwürdig macht dann kann man auch nicht nur ordentliche erträge für die kunden und damit die aktionäre generieren sondern man kommt auch an der börse entsprechend gut an also das szenario was du ja dort beschrieben hast und was du ja damals nach der finanzkrise selbst erlebt hast woran du ja auch mit deiner arbeit einen anteil hast nämlich kunden zu beruhigen und wieder zurück zu gewinnen und dann auch dort zu behalten, das ist natürlich schon auch ein reelles Szenario. Und wir haben immer gesehen in der Finanzkrise auch, wie schnell dann, wenn Vertrauen wieder da ist, auch Realitäten hinterherkommen und das Ganze sich drehen kann. Aber eine Frage mal so unabhängig von der Credit Suisse Aktie, weil wir ja auch so dieses Investment Know-how aus 40 Jahren anzapfen wollen von dir. Wie wäre denn jetzt die Sache im ungünstigeren Fall? Also ähm, gibt es bei dir irgendwie einen Punkt, wo du sagst, also bis hierhin und nicht weiter hast du dir ein Limit gesetzt, einen Betrag oder ein Depotvolumen, wo du sagst, also bis dahin kaufe ich noch zu, egal wo der Kurs hingeht, äh, und dann nicht mehr weiter? Oder sagst du also, äh, es kann ja sein, die Aktie halbiert sich nochmal und dann ist es so richtig, gehst du da immer weiter dran. Wie gehst du mit dem Risiko? Risiko um und wie sieht da für dich so das aus, was man allgemein so naja Money Management nennt?
1: Also ähm, ich sag mal, ein Schmerzpunkt ist sicherlich irgendwo erreicht. Äh, ich sag mal bei diesen 256, wo die Kapitalerhöhung war, die ja eben überwiegend auch sage ich mal von Investoren eben aus dem Nahen Osten getragen wurde. Ja, die ja eben dann diese Aktie dann eben für 2,56 oder 2,59 dann auch auch bekommen haben, genau wie eben die anderen Anteilseigner, die an dieser Kapitalerhöhung partizipiert haben, so da wäre schon eine gewisse Schmerzgrenze. Aber ich sag mal, ich gucke mir auch an, wo standen denn so vergleichbare Banken äh, wie eine UBS, als eben die damals eben wirklich im Morast, ganz tief im Morast sitzen. So, und wir sind ja jetzt beim Price-to-Book-Value bei einer Credit Suisse irgendwo beim 0,2-fachen fast angelangt. Ja? Also, oder, oder wir können ja mal einen Vergleich sehen, wo wir wo, wo ja jetzt auch einen Turnaround sehen, das ist eben bei der Deutschen Bank. Ja, mein äh, da waren wir ja auch mal irgendwas im, im Tief, glaube ich, mal bei Corona unter fünf oder um die fünf herum mal irgendwo. So, wir ja, wir sind jetzt eben irgendwo bei knapp unter zwölf, waren ja schon etwas höher äh, und, und äh, eben so langsam kommt ja da eben das Vertrauen der Kunden, der Anleger. das war ja bei der Deutschen Bank ein ähnliches Thema, dass eben die Kunden eben sagten, ist meine Deutsche Bank noch sicher oder muss ich eben auch sehen, dass ich das Weite suche, sowohl im Einlagen als auch im Kreditgeschäft. Und jetzt sagt man ja, okay, bei der Deutschen Bank ist ja eine gewisse Stabilität jetzt zu erkennen. Und da läuft es jetzt eigentlich auch seit zwei, drei Jahren eben eigentlich wieder, wieder deutlich besser. Ja, und die deutsche Bank war damals auch in diesem in diesem bei diesem Price to Book irgendwo beim, beim knapp 0,2 fachen. So, also äh, natürlich kann es noch auf 0,1 fache fallen. Also, dann würde ich allerdings wahrscheinlich jetzt weiter beobachten und eher nicht zu kaufen. Also, aber man muss ja immer überlegen, 0,1 facher Book Value. Also, ich immer was 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 meiner Meinung nach eben rein systemrelevant nicht passieren wird, dass diese Bank verschwinden wird. Also, wenn's, wenn, wenn, jetzt, wenn das Vertrauen nicht zurückkommt und ich sag mal, diese, diese Auflösungserscheinungen gehen weiter, wird wahrscheinlich irgendwann wieder die Regierung in Bern im Worst-Case-Szenario dieser Bank unter die, die Arme greifen was ja eben damals 2008 die UBS dann letztendlich auch stabilisiert hat und wieder praktisch auf den Aufwärtspfad gefügt hat.
2: Wobei man in einer solchen Situation natürlich besser Einleger ist, weil der wird dann äh, wirklich gerettet oder Gläubiger, da hat man zumindest ja. bessere Chancen. Also als Aktionär ist man dann hinten ja. ganz äh, am, am Ende der Kette, äh, was, was Verwässerung äh, angeht. Commerzbank-Aktionäre können da ein bisschen was von äh, reden und äh, wir haben das während der Finanzkrise zum Beispiel bei der Royal Bank of Scotland gesehen. Ich glaube, da hatte die britische Krone hinterher irgendwie so einen Anteil von 90 Prozent. Das heißt, für die Aktionäre war da nicht mehr ganz so viel übrig. Ähm, jetzt, jetzt folgen dir ja viele Junge Leute und äh, die haben natürlich normalerweise eher so eine Begeisterung für Technologiethemen. Äh, jetzt sehen Sie, der Helmut äh, Kaufbankaktien ist ja irgendwie auch eine interessante Diversifikation. Trotzdem, wenn dich einer fragt, Helmut, was soll man denn, wenn man dein Szenario für realistisch hält, jetzt an maximaler Depotgewichtung in eine solche Turnaround-Situation stecken? Was würdest du denn da sagen?
1: Das ist natürlich von Depot zu Depot unterschiedlich, aber ich würde es wirklich nicht zu hoch gewichten und nicht eben, ich sag mal, sagen, Mensch, da kann das sein, da winken jetzt Erträge. Ich sag mal, wenn die wirklich auf 10 Franken geht in den nächsten Jahren, da winken ja jetzt Erträge dann, ich sag mal, von, von 300 Prozent Zuwachs wir müssen uns immer bewusst machen, wo außergewöhnliche Chancen nach oben sind und Prozent. Also ich glaube nicht, dass zum Beispiel ein, ein, ein Schweizer Aktienindex oder ein DAX, ich sag mal, bis zum Jahr 2030 300 Prozent zulegen. Aber wenn das bei der Credit Suisse gelingen sollte, dann könnte diese Bankaktie das eben schaffen. So, aber natürlich ist das Risiko eines Investments in der Credit Suisse deutlich höher, als wenn ich heute den Schweizer SMI kaufe, ja, wo dann eben auch so Dinge wie, wie Novartis, Roche und Nestle drin sind oder eben einen DAX, wo natürlich dann, ich sag mal, 40 andere Werte drin sind, die nicht alle gut sind, aber viele davon eben sehr gut sind. So, ähm, äh, ich würde sie also relativ, ich sage es ja mal immer so, äh, wenn ich die am Ende vielleicht, sage ich mal, mit einem Prozent drin habe, und es geht schief. Dann ist ein Prozent in meinem Depot. Allerdings muss ich sagen, ich habe ja auch 100 Titel drin. Ja, also dann hätte ich sie durchschnittlich gewichtet drin. So, dann wäre das eine Prozent weg und dann 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 schlafe ich nach wie vor ruhig. Meine Frau äh, wird dann sagen, Na ja, ich habe es dir ja gesagt. Das konnte nicht gut gehen. Ja, aber das ist es dann auch. So, auf der anderen Seite, wenn die jetzt, sage ich mal, eben 300 oder, oder 350 Prozent macht, das eine Prozent, und der Rest der Märkte macht, sage ich mal, in der Zwischenzeit, sage ich mal, vielleicht 50 oder wenn es gut läuft an den Börsen. 60, 70 Prozent, erreicht man ja mit dieser kleinen Position auch eine kleine Outperformance, die dann halt eine Contribution dazu geben könnte, dass man es vielleicht schafft, eben, ich sag mal, wie der Index oder besser vielleicht sogar als der Index zu sein. Ja, Also das ist so mein Gedankengang dahinter. Also ich, ich, ich gehe da jetzt nicht mit großen, riesigen Summen rein, so nach dem Motto, ich riskiere da was, ich mache das und da bleibe ich auch eben 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 diszipliniert. Und ähm, und das das ist daneben. Aber das ist ein schönes
0: Thema, weil diese Disziplin. Also ich hake jetzt noch ein bisschen nach. Was gesagt, ein Prozent. Aber jetzt ist die hat hat sich die Aktie halbiert von den zehn. Und dann hat sie sich nochmal halbiert. Bist du dann hast du dann jeweils? Ich habe ja vorhin so so lapidar gesagt, if if, if CS is ein Double, äh, Helmut. Doubles, ähm, ja. hast du da jeweils dann gedoppelt oder, oder weil dann hättest du ja mehr als dieses dann eine dann Prozent, was du eben dann gesagt dann hast, dann in diese Aktie Gesamt gesteckt? Dann hätte ich
1: mir, also das ist, also die, die Gesamtposition ist jetzt noch ist jetzt noch unter einem Prozent, die ist jetzt irgendwo, sage ich mal so, bei bei 0,7 Prozent oder so, sowas, in, aber investiert habe ich jetzt knapp ein Prozent, ja, und vielleicht lege ich noch einmal nach und mach dann, habe dann vielleicht am Ende vielleicht 1,1 oder 1,2 Prozent ausgegeben, aber da, also ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, also praktisch Kapital allokieren, dass ich da, ich sag mal, zwei Prozent, drei Prozent meines Vermögens äh, allokiere, äh, selbst wenn man das verlieren würde, auch das wird einen ja nicht umbringen, aber, 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 aber da bin ich halt eben dann doch, äh, ich sag mal, da, da bleibe ich dann diszipliniert. Also ja, noch, noch, noch könnte ich dann eine kleine Schippe drauflegen und äh,
0: das wäre es dann aber auch. Aber die CS ist in der Tat eine Aktie, die beschäftigt ganz viele, äh, wenn sogar ich Fragen auf Instagram bekomme, dann merkt man schon, okay, jetzt, jetzt, jetzt eskaliert es aber ja, richtig. Ja, das ist der
2: Anker-Effekt natürlich. Man guckt also mal irgendwie hoch und man denkt, Mensch, die war doch mal da naja. oben bei 80. Oder selbst wenn man gar nicht so weit rauszoomt, ja, man guckt einfach auf die 10. Ich glaube, die 10 sind auch schon so eine, ja. mh, Achtung, Phrasenschwein, psychologische Marke. Äh, da gucken Leute hin und es ist natürlich äh, der Reiz. Man sieht ja auch, das Unternehmen ist ja nach wie vor da. Und es, ist, es, ist ja, es ist ja nicht so, dass sie jetzt wie bei Lehman die Kisten raustragen. Ja. Was, was?
1: Machen, wir doch, machen, wir doch, machen wir doch mal so eine einfache Rechnung. Also als eine UBS im Keller stand, ja, eine UBS war dann eben, eben ganz tief, ist jetzt wieder so bei einem Niveau von über 20 Franken und liegt damit ungefähr bei 25 Prozent ihrem alten Höchstkurs, der auch 80 war vor der Finanzkrise. So, wenn die CS auf 25 Prozent ihres alten Höchstkurses kommt ja von kommen wir jetzt 60 oder 80 nehmen wo sie war kommen wir irgendwo auf 15 bis 20 äh, Franken pro Aktie also deutlich mehr aber ich sag mal mein erstes Zwischenziel ist mal irgendwo ich sag mal so diese 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 zehn weil ich sag mal da nähern wir uns dann dem Book Value so,
0: aber wir haben jetzt wir haben jetzt wir haben jetzt der Credit Suisse sehr viel Raum gegeben und damit auch euren Wünschen endlich mal entsprochen diese Aktie hier in dieser Sendung auch ausführlich zu behandeln, können wir einen Haken anmachen, Helmut. Aber wir haben dich ja nicht nur wegen der CS eingeladen, sondern auch deswegen, weil du, weil du Dividenden magst. Und wir sind jetzt mal in dem, in dem Banking-Umfeld, zu, zu, dem Christian gleich noch was hat. Aber vor dem Hintergrund mal die Frage, wie viel Bankaktien hast du eigentlich in deinem Depot so drin? Und welche davon, das kann man ja dann auch mal fragen, welche davon macht dir eigentlich im Moment am meisten Spaß?
1: Also insgesamt sind es elf von diesen 102 Positionen, die ich in mir vorab. Also man kann sagen, also knapp etwas mehr als zehn ähm, Prozent. Am meisten Spaß in den letzten Jahren haben mir mit Sicherheit die, äh, die amerikanischen Großbanken gemacht. Also allen voran natürlich, ich sag mal, JP Morgan oder Bank of America. Mein JP Morgan, wenn man sich da mal den Chart anguckt, ist ja eine der wenigen Banken, die sogar auf All Time High waren, gut sieht es jetzt aus, aber die ja im Prinzip alles, was aus der Finanzkrise war, komplett ausgebügelt hat und deutlich darüber steht. Während ja, wenn ich mehr an.
2: Die hatten wir übrigens ja letztens noch in der Sendung mit Pip, als es um herausragende Geschäftsmodelle ging. Ja. Da, haben wir, da haben wir sie schon vorgestellt. Also die Aktie kennt ihr und in der Tat, ich muss sagen, Helmut, du hast mich ja äh, in den letzten Monaten auch so ein bisschen motiviert. Ich bin ja bei Bankaktien extrem vorsichtig, weil ich auch nie genau weiß, wie ich sie denn bewerten soll. Eine wichtige Kennzahl hast du gerade genannt. Ja, Price to Book äh, sagt sich ja eine Menge aus. Ansonsten gucke ich gerne auf das Cost-Income-Ratio, um einfach ja, zu sehen, wie ist die Bank so effizient aufgestellt. Da ist eine ING sehr gut, da ist eine DBS in Singapur sehr gut, da muss eine deutsche Bank noch eine Menge intern strukturieren, dass sie die Kosten in Kriegen. Oder vielleicht Aber mal weniger Boni zahlen. Tatsächlich motiviert durch dich habe ich meine Abneigung gegen Bankaktien äh, abgelegt und tatsächlich auch zwei gekauft. Und zwar eine europäische und äh, eine US-Amerikanische. Die US-Amerikanische, in der Tat JP Morgan, weil es eben die kompletteste äh, Bank ist. Es äh, ist so quasi das für mich die andere Seite von der Credit Suisse. Ja? Die JP Morgan ist, wenn es so etwas gibt, die Safe Bad, also die sichere Bank. In Anführungszeichen. Ja. Und für die Eurozone habe ich die größte Bank von der Kapitalisierung gekauft, nämlich die BNP. Und äh, da muss ich sagen, die macht mir Spaß. Hast du die auch drin? Wie bist Nein, die, du in Europa aufgestellt? Nein,
1: die, 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 die habe ich nicht. Also in Europa habe ich eben die beiden Schweizer Großbanken. Ich bin eben bei einer deutschen Bank eben dabei und ich bin bei einer HSBC dabei. Wobei, wobei man ja sagen muss, bei HSBC kommen ja fast 80 Prozent der Gewinne aus Hongkong und Asien. Die hat halt ihren juristischen Sitz in London, wird damit eben auch als Europäische Bank gewührt. Aber das hat man ja damals nur deswegen gemacht, weil man eben nicht wusste, was die Kommunisten mal nach der Übernahme von, von also was Peking eben nach der Übernahme von Hongkong mal macht. Deswegen hat man ja den juristischen Sitz der HSBC mal irgendwann vor vielen vielen Jahren eben nach London verlegt.
2: Also wir sind uns ja ansonsten sehr ähnlich, ja, was den Investmentstil angeht. Auch diese Breite mit 100 Aktien, da finde ich mich natürlich äh, komplett wieder. 100 Aktien, aber auch, äh, wo man halt sagt, okay, ja, es ist vielleicht breit, aber man hat sie sich eben selber ausgesucht äh, diese Aktien und man hat zu jeder dieser Aktien einen Investmentgeld. Es ist eben nicht nur einfach gekauft, weil es groß ist, so wie in einem Index oder in einem ETF. Aber trotzdem bei elf Banken die Frage an dich. Ähm, Hast du jemals darüber nachgedacht, statt der einzelnen Aktien gleich so einen äh, Banking-ETF zu kaufen?
1: Nein, habe ich eigentlich nie darüber nachgedacht. Ähm, ähm, also, also ich, ich äh, habe zwar auch einige ETFs mittlerweile im Depot, aber historisch ist dieses Depot natürlich auch mit Aktien gewachsen und und ich meine ich sag mal man muss ja auch immer sagen die geschäftsmodelle der banken sind ja auch unterschiedlich also man kann ja eine Morgan Stanley jetzt schlecht mit einer ubs vergleichen ja das eine ist eine investmentbank mit anderen ganz anderen risiken eine ubs als weltsmanager oder sagt es vorhin dbs oder die 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 UUB, die habe ich in singapur man ja, die sind auch sehr stark wie die schweizer banken im Weltsmanagement eben eben fokussiert ja, und da kann man also die bank wir reden immer so von banken und banken sind aber auch ganz schön unterschiedlich. Also man kann ja zum Beispiel auch in Amerika, sage ich mal, nicht eine, eine, eine Goldman Sachs mit einer, einer Wells Fargo vergleichen. Goldman Sachs ist eine, ich sage mal, relativ elitäre Investmentbank, die eben, ich sage mal, ein, ein sehr hohes Know-how eben im, im Investmentbanking hat, bei, bei IPOs und sowas. ja. Und die, die Wells Fargo ist sozusagen die Sparkasse des Amerikaners, ja. Also, also Banken sind ja auch unterschiedlich im Modell.
2: Ja, und Banking ist ja auch nicht unbedingt Banking. Das merkt man gerade dann, wenn man in die ETFs mal reinschaut. Wir haben natürlich mal geguckt, was wären denn die Alternativen, wenn man sagt, naja, also eigentlich Banking-ETF wäre eine coole Sache. Da stellt man zuallererst mal fest, es gibt, obwohl Banking jetzt wieder ein Riesenthema ist, gerade durch die steigenden Zinsen, Banken jetzt wieder eine Geschäftsgrundlage im Zinsmargengeschäft haben, es gibt keinen globalen Banking-ETF. Es gibt Finanzdienstleistungen-ETFs, aber sowas, so einen MSCI World Banks Index, wo Banken aus den USA, aus Europa und aus Asien drin sind, gibt es nicht. Man muss also dann wirklich mit den beiden regionalen Indizes arbeiten, also den S&P US Banks Index, den gibt es von iShares. Als ETF, da sind dann eben so diese von dir genannten Großen drin mit jeweils 6-7% City, Wells Fargo, äh, JP Morgan natürlich, Bank of America, Regionalbanken auch und dann gibt es natürlich für die Eurozone sowie für Gesamteuropa. Banking-Indizes. Und dann habe ich gedacht, na gucke ich doch mal, wie denn jetzt die Credit Suisse und die UBS in diesem Stocks Europe Banking Index vertreten sind und habe festgestellt, sie sind gar nicht da drin, denn Credit Suisse und UBS gelten schon seit 2020 nicht mehr als Banken, zumindest nicht in der Definition von Stocks, weil genau Stocks das festgestellt ist, was du gesagt hast, die machen ja eigentlich, wo steht das
0: B bei UBS dann?
2: Keine Ahnung, vielleicht für irgendwas Schweizerisches, für äh, keine Ahnung, Ballsport oder sowas. Kein United Business Service oder so. United sowas. Business Service, fuck. Nein,
1: also, also wir, wir Schweizer haben mal gesagt, in Zürich, das steht doch für alles, was die Schweiz repräsentiert, UBS, nämlich Uhren, Banken, Schokolade, das heißt UBS
2: oder so, ja, auf jeden Fall, Stock sagt, das sind Wealth Manager, deswegen sind sie im Financial Services Index. Man hat also keine Schweizer Banken in diesem Index. Dafür hat man mit 16 Prozent drin die HSBC, die größte Bank Europas gemessen an der Marktkapitalisierung und dahinter dann mit rund 8 Prozent die BNP Paribas als größte Bank der Eurozone gemessen an der Marktkapitalisierung. Was aber vor dem Hintergrund HSBC ist, vor dem Hintergrund
0: dessen, was Helmut auch gesagt hat, und dessen, was HSBC ja auch ausgeschrieben heißt, schon lustig, dass es in einem europäischen Index drin ist. Ja,
2: aber es ist, ist halt eben eine Firma, die in London äh, ihren Hauptsitz hat. Ähm, ja. Wenigstens etwas aus Hongkong haben die in Großbritannien. Genau, sie, macht, sie macht halt den in Großteil. Und insofern muss man sagen, tja ja, also wenn man sagt, Banken wäre... Ein schönes Anlagethema, wäre es auch mal praktisch, einen globalen ETF zu haben, äh, der vielleicht auch entsprechend strukturiert ist. Ähm, es wird jeder Mist als Das ist ETF ein
0: Soundfall ETF-Industrie.
2: Ja, es wird jeder Mist als ETF verbrieft. Aber,
1: aber, 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 aber noch nicht so früh. Ich meine, das ist ja eigentlich eine positive Nachricht, was Christian jetzt sagt. Es gibt keinen Themen-ETF. Ich meine, wir, wir wissen ja leider, dass wenn so Themen-ETFs zu irgendwelchen Themen kommen, dass sie meistens immer dann kommen, wenn der Trend schon sehr also dann las, dann 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 soll die dann soll die die ETF Industrie praktisch den den diesen diesen Themen diesen Banken ETF aufnehmen, wenn sich die Kurse alle schon verdoppelt haben.
2: Sie sollen noch ein bisschen warten. Also wir sagen, das wäre ein ganz schlechtes Zeichen, wenn so ein Themen ETF käme und in der Tat, das ist nicht nur ein Eindruck, den wir so haben, da gibt es aus Ohio eine wissenschaftliche Studie dazu, aus der ganz klar abgeleitet ist, dass Themen ETFs in in den ersten fünf Jahren, <lacht> nachdem sie auf den Markt kommen, den Markt Underperformen, weil sie eben immer dann gerade auf den Markt kommen, wenn das Thema en vogue ist. Und wenn man ein Thema kauft, was gerade richtig hot ist, was nachgefragt ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich die Finger verbrennt, verdammt groß. Und das spricht ja auch irgendwie wieder für Banken, denn muss man ja auch sagen, also obwohl die Zinsen wieder da sind, man kann jetzt nicht sagen, dass in Bankaktien irgendwie ein Hype drin wäre, oder Helmut?
1: Nein, eben der der fehlt ja eben noch komplett. Äh, sogar die Skepsis ist ja eher noch äh, da. Ist das jetzt überhaupt richtig? Wir haben diese, wir haben Banken, ja eigentlich so lange gemieden. So, so viele Leute haben gesagt, Banken ist für mich kein Anlagethema. So und jetzt steigen die Zinsen. Man muss ja auch mal bedenken, die Banken sind ja heute viel besser kapitalisiert als 2008. Ja, natürlich. Wenn die Wirtschaft schlecht läuft, dann dann, dann, dann wird es auch wieder Abschreiber geben in dem auf auf Kredite, die dann eben eben notleidend werden. Aber ich sage mal, bis die Banken heute in eine Schieflage kommen, bei den Kapitalpolstern, die ja deutlich über denen liegen von 2006, 2007 vor der Finanzkrise, äh, stehen sie ja heute auch sehr viel stabiler, äh, sehr viel stabiler da. Und, und, und deswegen sind sie ja auch mittlerweile in der Lage, eben in Amerika geht das ja schon seit mehreren Jahren auch wieder eben Aktien zurückzukaufen, anständig Dividenden zu zahlen. Also sie werden, also ich meine, zumindest die
0: amerikanischen Großbacken werden ja langsam, ich sag mal, irgendwie solide Dividendenzahler. So. Ja? Und an der Stelle sind wir an einem Punkt, wo wir, wo wir das Thema Banking, glaube ich, mal ja. beenden können für uns und für uns auch mal in dieser Aufnahme eine ganz kleine Pause einlegen, deswegen, weil wir jetzt mal gucken, dass bei Helmut ein bisschen mehr Lichter ist. So, und nachdem sich die Podcast-Hörer jetzt vielleicht fragen nach dem Motto, was war denn, war doch gar nicht dunkel, ähm, kann ich euch sagen, im Video schon, und äh, das haben wir jetzt geändert und sind vor dem Hintergrund wieder da und haben jetzt das Thema Banking oder, oder Finanzdienstleistung glaube ich am Ende und gehen mal ganz woanders hin.
2: Ja, wobei also das Stichwort hast du schon genannt. Ja, ja äh, Es geht um Licht bzw. um äh, Lichtallergie, was äh, eine wirklich äh, tragische und schwere chronische Krankheit ist und äh, das leitet zu einer anderen Aktie über, über die man bei dir häufig etwas lesen kann. Also dein Fokus, natürlich sind so Geschäftsmodelle, die man auch gut versteht. Dividendenstarke Aktien, aber manchmal leistest du dir ja auch mal eine Beimischung in einem anderen Bereich. Zum Beispiel im Bereich Biopharma. Das heißt, wir gehen jetzt nach Australien zu einer Aktie, die wir auch noch nie bei Echtgeld-TV hatten, nämlich Cliniovel. Und ich muss zugeben, Bevor ich dann äh, Instagram-Account verfolgt habe, bevor ich dich kannte, sagte mir -You well gar nichts. Helmut, führ uns doch mal da durch. Ähm, was machen die und wieso bist du ausgerechnet bei dieser, ich sage mal, nicht ganz typischen Helmut-Aktie ja. involviert?
1: Ich bin Ende 2006 auf dieses Unternehmen aufmerksam geworden. Auch eben aus der UBS heraus über einen ganz großen Kunden, deutschen Kunden, der, der, der mich ansprach und mich bat, ob ich denn mal mir dieses Unternehmen, das ist ein ganz kleines börsennotiertes Unternehmen, das praktisch de facto finanziell eigentlich am Ende ist und deswegen das Kapital erhöhen muss. Und, äh, und dieser Kunde fragte mich, ob äh, ich denn mal diesen CEO, der sei in Zürich auf einer Roadshow, um Kapital einzusammeln, da sei er eben auch eingeladen, aber er könne nicht, ob ich mir das für ihn mal anhöre und ähm, ob ich äh, eben im Prinzip dann ihm sagen könnte, was ich von diesem Unternehmen halten äh, würde, ob man an dieser Kapitalerhöhung teilnehmen äh, sollte. So Und das habe ich eben gemacht, habe mir das eben angehört wie das eben präsentiert wurde. Und, 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 und das Unternehmen war wirklich mit dem Rücken zur Wand und ohne diese Kapitalerhöhung wird es das heute nicht mehr geben. Aber es hatte eben ein, ein, ein Medikament in der Entwicklung, was eben vielfältige Anwendungsmöglichkeiten versprach, wenn man es eben zu einer Zulassung äh, bringt. Äh, das konnte man erkennen und ich, bei so kleinen Firmen ist natürlich das Managementteam. weißt du, wenn du eine Firma hast, wo dann, ich sag mal all in all, nur 14 Leute dann tätig sind, ja, da ist natürlich dann im Prinzip das Management, wer leitet diese Firma und traust du dem das zu, so, und, und, und da war ich auch sehr überzeugt, weil, weil bei Biotech hast du sehr oft ein Problem, äh, da hast du, sage ich mal, einen Chef, der ist vielleicht eben Mediziner, der versteht dieses medizinische Thema, und weiß da ganz klar seine Visionen aufzuzeichnen, was er mit dieser Biotech Company erreichen kann. Nur der hat noch nie einen Businessplan geschrieben, weil er kein Betriebswirtschaftler ist. So. Oder du hast eben einer, der kennt sich mit Zahlen aus, aber der weiß nicht, wie dieses, wie die, wie die Medizin funktioniert. So. Und der CEO bei Clean Nobel, das war so eine Kombination von beiden. Er ist eben ausgebildeter Mediziner, Chirurg und hat auch im Investmentbanking gearbeitet. Ähnlich wie ja auch der Herr Dibelius, der ja jahrelang Goldman Sachs geleitet hat in Deutschland. Der ist ja auch Mediziner und Chirurg. Und das hat mich irgendwie überzeugt, dass ich gesagt habe, also der versteht von dem Thema was, wie er dieses Medikament eben entwickeln kann. Aber er weiß auch, wenn, wenn, wenn er jetzt Geld bekommt von den Aktionären, dass er damit haushalten muss. So Und das war ein langer Prozess. Das ist eben Das ist eben gelungen. Ähm, ähm, es wäre früher gelungen, wenn es nicht einen Großaktionär damals gegeben hätte bei Glionobel, der, der der 20 Prozent der gesamten Kapitalerhöhung äh, genommen hätte äh, und eben im Prinzip dann, ich sag mal ja, also also einen sehr schlechten Abgang hatte, denn der denn, denn der größte Aktionär damals war der Florian Homm oder seine Gesellschaft. Ja, ähm, der war eben bei diesem Mittagessen in Zürich auch dabei. Und, 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 und er hatte ja eben in diese Firma er hatte ja 20 Prozent der Anteile von Kinowell Und dann kam die Finanzkrise und dann ist ja die Firma von, von Florian Homm eben implodiert. Die ist ja praktisch über die Klinge gesprungen. Und dann musste man während der Finanzkrise, wo ja die Liquidität praktisch tot war, für 20 Prozent der Aktien einen neuen Aktionär suchen. Das hat natürlich... Irgendwie, ich sag mal, zwölf bis 18 Monate Zeit gekostet, weil das Paket musste man ja eben, eben, äh, eben, eben umplatzieren. Also die Aktie ist dann zwischenzeitlich auch nochmal massiv unter Druck gekommen. Gut, aber man hat dann eben so, ich sag mal, sich dann vollkommen fokussiert nach, nach 2010 auf die Entwicklung dieses Medikaments und hat dann eben praktisch in Europa 2015 und in Amerika ja 2019 die Zulassung bekommen, eben dieses Medikament zu vertreiben.
0: Und die Umsätze, die die Umsätze, Helmut, die entwickeln sich ja jetzt in den letzten fünf Jahren beeindruckend, legen um 27 Prozent dann zu ähm, und sind jetzt mittlerweile bei 65 Millionen australischen Dollar angekommen, also so etwas über 40 Millionen Euro. Und was dann eben besonders beeindruckend hervorsticht, ist die operative Marge äh, von, von 53 Prozent die äh, das Unternehmen dann eben auch besonders gewinnträchtig macht, ähm, wo man sich aber trotzdem auch fragt, wie nachhaltig, äh, wir haben das ja schon bei anderen Unternehmen äh, aus dem Gesundheitssektor erlebt, wie, wie nachhaltig ist diese Marge, wie sieht es auch mit Konkurrenten aus und wie sieht eigentlich das weitere Wachstumspotenzial bei diesem Unternehmen aus? Also
1: also es ist ja so, ähm, es wird eine sehr seltene Krankheit damit äh, behandelt, die, die, die ich nicht aussprechen kann. Äh, es gibt dafür eine Abkürzung, die heißt EPP. Das ist eine absolute Lichtallergie. Die, die das Leben für diese Patienten zu einer, einer Qual macht. Hier in Deutschland hat man sie mal kennengelernt unter der Hannelore-Kohl-Krankheit, also die ehemalige Frau des, des deutschen Bundeskanzlers, die an dieser Krankheit litt. Es konnte nicht therapiert werden. Und das bedeutet ja, die letzten Jahre ihres Lebens hat sie sich permanent im Dunkeln, also praktisch zu Hause im Keller aufgehalten oder tagsüber Jalousien zu. Das heißt, also selbst 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 bei bedecktem Himmel Tagsüber an die frische Luft zu gehen, ist mit, mit, mit unsäglichen Schmerzen und Blasenbildung teilweise verbunden. So, und, und, und diese Krankheit haben natürlich jetzt sehr wenige. Es gibt ein paar tausend Patienten auf dieser Welt, aber mit, 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 mit dem Medikament von Klinovel kann man diese Krankheit eben jetzt erfolgreich behandeln und diesen Menschen eben eine, eine Lebensqualität zurückgeben. Und es ist ja eben, wir wissen ja, die Tragik heute ist ja, dass Frau Kohl sich eben das Leben genommen hat. Also sehr viele Menschen nehmen sich eben bei dieser Krankheit irgendwann mal das Leben, weil sie sagen, ich will das nicht. Und diese äh, äh, Behandlung muss dann lebenslang erfolgen und kostet eben natürlich auch, ich sag mal, je nach Land so zwischen 70 .000 und 80.000 Euro jährlich. 70 .000 bis 80.000 Euro im Jahr? Ja, ja. Ja, ja, das ist, ein, das ist ein sehr, sehr, sehr teures, äh, äh, aufwendiges Medikament, weil es gibt halt auch, jetzt der Punkt Konkurrenz, es gibt dort eben niemanden, weil es ist ja so, diese großen Pharmafirmen, die interessieren sich natürlich für, für ich sag mal, Krebsmedikamente und andere Dinge. Und Finovell ist eben eben in diesen Bereich gegangen, eben, ich sag mal, wo man dann eben eben eine, eine dieser seltenen Krankheiten behandelt, aber nun ist es natürlich so. Das war damals auch schon absehbar, dass man natürlich mit mit, 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 mit diesem Medikament auch auch andere Dinge äh, versuchen kann zu therapieren, wo man dann, ich sag mal auch mitunter eben nicht ein paar Tausend, sondern Hunderttausende oder möglicherweise sogar Millionen Patienten erreichen kann. Ja wo dann natürlich wo dann natürlich die Behandlungskosten dann eben natürlich dann, da geht es dann über die Masse jetzt sind es eben weniger Patienten zu sehr hohen Behandlungskosten und nachher wird dann eben im Endeffekt wird dann eben im Endeffekt dann sage ich mal der Preis dann eben auch ein ganz anderer sein aber aber es zeichnen sich eben viele viele Dinge ab die sehr vielversprechend sind. Also das eine zum Beispiel, das Unternehmen jetzt auch, auch auch berichtet, und das wussten wir damals auch schon, jeder Mensch, der zum Beispiel auf dieser Welt ein fremdes Organ hat, also ich sag mal eine fremde Leber, eine fremde Niere, irgendeine eine eine, eine, eine Organtransplantation hatte, diese Menschen erkranken sehr häufig an Hautkrebs, weil durch die Gabe von Medikamenten, die das körpereigene Immunsystem nach unten fahren, damit das neue Organ nicht abgestoßen wird, ja, ist auch die Schutzfunktion der Haut extremst eingeschränkt. Und äh, auch hier laufen eben Versuche in Zukunft eben, damit diese Menschen nicht eben dann, ich sag mal nachher, irgendwie neues Herz, und neue Niere haben, dann eigentlich geheilt sind, ja, äh, dann plötzlich eben, ich sag mal, in einem anderen von einem anderen Arzt, Arzt wegen Hautkrebs behandelt werden müssen, dass man auch hier mit diesem Medikament eben dem Gegensteuern kann. Was sehr interessant ist, ist dieser Bereich auch DNA-Repair, weil unsere Haut ist ja permanent äh, äh, Umwelteinflüssen ausgesetzt, die unsere Haut eben schädigen. ja. So und und, und äh, die die DNA der Haut konnte man bisher nicht reparieren ja und jetzt gibt es auch hier Ansätze da reden wir nicht davon dass das morgen ich sag mal kommerzielle Umsätze sind dass man eben eben ich sag mal vor zum Beispiel jeder Sonnen jedes Sonnenbad schädigt unsere DNA ja aber trotzdem mögen wir es ja, wenn wir in Spanien, Italien sind, uns auch mal ein, zwei Stunden in die Sonne zu setzen. Und tun das ja auch in der Regel und und krämen uns dann ein. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn wir keinen Sonnenbrand kriegen, schädigt es eben schon irgendwie die DNA. Wenn wir, wenn wir einen Sonnenbrand kriegen, ist der Schaden halt umso größer. Ja, und mit...
2: Also wir, wir sehen ja hier, es ist äh, auf jeden Fall ein äh, Unternehmen, was zwar forschen kann und auch noch an Skalierung arbeiten kann, aber was ja eben bereits profitabel ist, äh, was es ja wirklich auch von anderen forschenden äh, Biotechnologie- und biopharmazieunternehmen unterscheidet, dass sie schon ein marktfähiges Produkt haben, dass sie seit 2017 auf äh, Basis des Gewinns hier Aktie profitabel sind, Das also das, was du gesagt hast äh, CEO muss nicht nur äh, die Forschung auf die Reihe kriegen, die Produkteinführung, sondern auch die betriebswirtschaftliche Seite hinkriegen, dass das bestens funktioniert hat. Die Bilanz sieht hervorragend aus. Ja, keine Schulden, sondern umgerechnet 90 Millionen Euro Cash. Und äh, es hat sich wohl auch schon dann so abgezeichnet, so 2014 bis 2019, dass die Sache ganz gut läuft. Da hat die Aktie ja mal einen ordentlichen Schluck aus der Performance-Pulle genommen, ja, rund ja. eine Verdreißigfachung. Und seitdem, naja, muss es erstmal so ein bisschen da hineinwachsen in diese Bewertung. Aber inzwischen sieht es doch eigentlich wieder ganz gut aus, auch bewertungstechnisch. Also ich finde ja immer spannender bei solchen Wachstumsunternehmen jetzt nicht nur auf den Gewinn der Aktie gucken, sondern auf den Free Cash Flow. Und wenn wir mal den Unternehmenswert, also äh, den, die Marktkapitalisierung plus das Cash-Guthaben, ins Verhältnis zum Free Cashflow setzen, dann sind wir bei einer, 20 aktuell und wenn man bedenkt, dass das Unternehmen in den letzten Jahren äh, um mehr als 20 Prozent gewachsen ist, dann kann ich eigentlich nicht finden, dass die Aktie hier überteuert ist. Trotzdem kamen jetzt gerade kürzlich Zahlen raus von Clean Juwel und da ging es dann erstmal runter. Was war deiner Meinung nach der Grund? Worüber sind Investoren hier enttäuscht gerade?
1: Mit Sicherheit kann man es natürlich nie sagen, was ein Aktienkurs macht. Wie du selbst gesagt hast, Christian, die Zahlen waren gut. Ja, also der Gewinn und also der Umsatz und Gewinn ist kräftig hochgegangen im, im, im Halbjahr. Ähm äh, well hat eben eine Aktionärsbasis, wo man sagen kann, ungefähr die Hälfte der Aktionäre sind ganz stabile Ankeraktionäre, da ist eben das Management auch dabei oder auch andere Investoren, die also kein Stück rausrücken. So, und der der Rest, das sind eben auch, ich sag mal ähm, Kunden und da äh, vermutet das Management, dass da eben auch so ein Shortseller ist der immer mal wieder versucht, wenn so eine, wenn die kino stark angestiegen ist, und sie war ja in diesem Jahr auch sehr stark schon angestiegen, dann also diese Situation nützt und sagt, es ist eigentlich ein Markt enger Wert und dann drücke ich da eben einfach diesen Kurs. Weil, weil das, was jetzt passiert, ist trotz guter Zahlen eben die Aktie eben in zwei Tagen 20 Prozent runter. Das, das hat sie ja nicht das erste Mal gemacht.
0: Das gab immer mal wieder Phasen, wo so etwas also auch passiert ist. So, und dann haben wir dieses Unternehmen an der Stelle auch hinter uns und wollen uns jetzt mal ähm, ja, einer anderen Aktie zuwenden, wo du das Thema Turnaround, was wir bei der Credit Suisse im genommen hatten, ähm, auch nochmal äh, anders angehen können. Wir sind bei einem Unternehmen, was wir in der Tat schon besprochen haben. Ähm, und jetzt mal wieder vornehmen, weil du in diesem Unternehmen engagiert bist und da dann etwas auch gemacht hast. Du hast dich dort positioniert hast auf eine, auf eine Veränderung bei der Kursentwicklung gesetzt und abgewartet und hast jetzt auch mal den Moment des Kursanstiegs genutzt, nicht um Kasse zu machen, weil das impliziert ja mal, dass man sich vollständig von der Position löst, sondern du bist zu einem bestimmten Teil aus Koti rausgegangen. Im Vorgespräch hast du gesagt, ein Viertel hast du verkauft, aber vielleicht nochmal zur Herleitung. Warum bist du in dieses Unternehmen eingestiegen? Was war dein Motivator hier? Und warum hast du dich jetzt beim Erreichen der Kursmarke von 10 US-Dollar entschieden, ein Viertel mal abzugeben? Ähm, das waren verschiedene Gründe. Einmal ist es ein Unternehmen,
1: wo ich das Geschäftsmodell mag, also und auch verstehe, weil es einfach ist. Es verkauft Kosmetika, Hautpflege, eben alles. Also es ist auch ein relativ einfaches, verständliches Geschäftsmodell. Und das Unternehmen war eben in die Bedulde gekommen, weil man eben diesen diesen Bereich so einen großen Kosmetikbereich eben von von Procter und Gamble vor einigen Jahren übernommen hat und sich damit eben verhoben hat. Ja, und äh, das passte irgendwie nicht ins Portfolio. Die Verschuldung ist eben dadurch stark angestiegen in diesem Unternehmen und dann nahm der Kurs und das Unternehmen eben seinen Lauf und landete eben dann in der in der in der Verlustzone. Der Aktienkurs ging kräftig runter. So Und dann hat man eben ja das Management ausgewechselt, äh, hat, 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 hat ein bisschen eben an der Eigentümerstruktur eben, eben, eben auch rumgebastelt und das Unternehmen jetzt wieder angefangen, auf solidere Füße zu stellen. Und das zahlt sich langsam aus. Ja Und, und ähm, äh, ich hatte damals eben gesagt, ich, ich investiere da mal rein und hatte gesagt, so meine erste Kurszielmarke liegt so, ich sag mal, zehn bis elf US-Dollar, wenn das eben so gelingt. Hat aber ganz ehrlich gesagt, das war ja gerade mal eben irgendwie vor zweieinhalb Jahren gedacht, das dauert länger. Ja, Und jetzt muss man sagen, die Entwicklung des Unternehmens dauert auch länger. Der Aktienkurs, der ist sehr viel schneller gelaufen. Denn wenn wir nachher uns mal die Bewertung angucken, stellt man ja fest, die Bewertung ist jetzt eben bei den Gewinnen, die da im Moment anstehen im Unternehmen, schon relativ stramm. Und, und 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 deswegen habe ich jetzt mal gesagt Ich nehme da mal was raus, trau aber eben da ich sag mal diesem neuen Management auch noch auch noch zu, dass es da in den nächsten Jahren noch noch, noch, noch etwas
0: höher geht. Man können, man sieht aber zumindest eins, man sieht aber zumindest eins, dass jetzt nämlich wieder ein kurs Kursgewinnverhältnis da ist, was ja längere Zeit nicht da war. Aber normalerweise ist ja bei Echtgeld-TV so: Ich galoppiere ganz gerne in auch bestimmte Motivatoren rein, ähm, und äh, der, der Christian ist dann immer noch mal äh, an der Stelle dafür da, auch das Geschäftsmodell zu erklären, weil das, weil das äh, dann in der Regel auch die Unternehmerstory und Unternehmensstory äh, besser drauf hat als ich. Ähm, aber jetzt bist du ja da. Und du hast gesagt, dass du dieses Geschäftsmodell äh, auch auch verstehst, weil es ja sehr einfach ist. Äh, hol doch mich und die anderen Zuschauer einfach nochmal in dieses Geschäftsmodell rein. Was macht Cody? Was ist daran grundsätzlich so gut? Ähm, und was ist zum Geier damals eigentlich schiefgegangen, dass dein Motivator dann war, einzusteigen?
1: Also, also, es ist
0: im Prinzip ein Unternehmen, was, was
1: praktisch mit der Schönheit der Menschen arbeitet, also was Augenpflege, was Kosmetik, was, was, also vor allen Dingen ist man eben weltweit die Nummer eins im, 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 also im, im Parfum und, und Eau de Toilette Bereich. So, also etwas, was ja eigentlich immer geht, was natürlich auch mit Corona eben so ein bisschen zusätzlich gerade als das Unternehmen sich umdrehte, unter die Räder kam, weil wir alle zu Hause saß, saßen, und sagen, ja, ich muss mir meine Haare nicht machen. Ich muss mich jetzt nicht irgendwie mit irgendeinem neuen Eau de Toilette. Also
2: oder andere muss das auch heute nicht. Ja.
0: Herr Röhl verlässt das Studio und zwar
1: folgendermaßen. <lacht> und, und, und das hat eben dazu geführt, dass dass dieser Kurs extrem abgestürzt ist. Ich weiß jetzt nicht, wo der Tiefskurs war, aber der war ja glaube ich irgendwie mal ganz kurz unter unter 3 Dollar. Also ich sag mal, der Glücksritter, der jetzt, oder der Glückspilz, weil das gelingt ja eigentlich so gut wie nie, dass man wirklich zu den tiefsten Kursen kauft, der jetzt wirklich da irgendwie für unter 3 Dollar ist, der hat jetzt praktisch zweieinhalb Jahre später, hat der ja praktisch jetzt bei knapp über elf Dollar. Da ja, ich sag mal, dann äh, äh, ja, ich sag mal, fast eine fast eine Vervierfachung. So, ich habe ein bisschen mehr bezahlt, aber das war auch für mich jetzt ein sehr schönes Geschäft, einfach mal da eben jetzt eben 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 einen Teil dieser Position eben zu geben und mir gedanken zu immer machen, was ich da mache. Also das Geschäftsmodell gefällt mir halt einfach so. Es ist halt einfach verständlicher. Also wir pflegen uns, wir, 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 wir kümmern uns um unsere Haare, wir kümmern uns äh, um unser Aussehen und äh, also so. Also, es ist so einfach zu erklären, dass ich fast nicht mal sagen, was ich da jetzt weiter zu sagen soll. Also die sind da eben die, die das eben herstellen und dann eben praktisch sozusagen dann also
0: äh, verkaufen. Aber dir fällt noch was ein, oder?
2: Naja, man sollte vielleicht nochmal erwähnen. Wir hatten damals auch in der Besprechung darauf hingewiesen, dass sie halt äh, wenig eigene Marken haben, sondern im Wesentlichen halt äh, in Lizenzen tätig sind. Ja, also sie haben, Boss. Äh, sie Boss haben, ist ja, dabei. Boss beispielsweise, Burberry ist dabei, Gucci, ja, da sind wir also jetzt wirklich bei den, äh, bei den Premium, bei den Prestige genannten Marken. Kylie habe ich noch gesehen. Ähm, Kai, Kylie ist auch mit dabei. Kylie haben sie äh, haben sie gekauft, äh, als sie schon äh, in Trouble waren. Da haben sie auch nochmal mal gesagt. Okay, okay, if you're in trouble, then double, ähm, nochmal das Ganze vergrößert. Und was vielleicht auch ganz interessant ist, ist ja die Gesellschaft, mit der man sich hier umgibt. Denn man investiert ja immerhin mit einer der reichsten Familien Deutschlands. Denn äh, das Unternehmen gehört ja äh, mit zum Reimann-Konglomerat, also der äh, JAB Holding. Äh, Peter Harf, der Vermögensverwalter der Reimanns, hat sich ja selber damals auch, als das Unternehmen ins Schlingern geriet, wirklich da drauf gesetzt, hat äh, die Strukturen komplett umgekrempelt, hat eine neue CEO äh, gesucht, hat das Finanzmanagement umgestellt. Das war so sein, sein letzter großer Deal und man muss zumindest sagen, also er hat es mal geschafft, dass das Unternehmen überlebt hat, weil das war ja jetzt zur Corona-Zeit auch nicht selbstverständlich, denn die sind in diese Krise ja reingeraten mit Schulden von 8 äh, Milliarden Dollar. Zeitweise war es sogar noch mal ein bisschen, also 8 Milliarden netto, die Gesamtschulden waren noch ein bisschen mehr und da sind sie zumindest jetzt schon mal runtergekommen, ja, auf, auf 5,6. Sie feiern sich natürlich auch darüber, dass man überhaupt jetzt auch mal wieder ausrechnen kann, wie die Schulden sich zum EBDA verhalten, weil das war halt eine ganze Zeit negativ, weil eben das Es gibt EBDA wieder eins. Gibt ja, also 2019, 2020 war die Firma sogar EBDA negativ und EBDA sind ja sowieso schon Gewinne für Kleinkinder, ja, hingeträgst irgendwie. Ähm, da wollen noch adjustiert waren Sie wahrscheinlich positiv. Ja, adjustiert. Adjustiert, da sind wir natürlich auch gerade wieder an so einem Thema. Helmut, da würde mich mal interessieren, wie siehst du das mit den mit den Zahlen hier von äh, von Coty? Also ich habe mal ein bisschen, äh, ein bisschen reingeschaut in Ihre Kommunikation und da sehen wir dann für das äh, vergangene äh, Jahr 2022, äh, Einerseits 8 Cent, äh, so richtig nach Rechnungslegungsvorschriften und dann adjustiert 28 Cent. Ne? Und das ist so, ist so ein bisschen so dieses Bayer-Syndrom. Bei Bayer haben wir das auch. Diese immense Spanne zwischen den Ergebnisse nach Rechnungslegung und dem, was rumbereinigt wird, ja. Und dann sehe ich jetzt, okay, Sie haben eine Guidance, die ist jetzt 35 bis 36 Cent für das laufende Geschäftsjahr, was zur Mitte des Kalenderjahres endet, ja. Ähm, da bin ich also jetzt bei einem KGV von 32. Da kann ich Helmut bestens verstehen, dass er sagt, oh, da kann, ist aber gut gelaufen, da kann ich mal was raushauen. Aber jetzt haben Sie auch eine mittelfristige Guidance rausgehauen, nämlich Sie sagen, Sie wollen äh, pro Jahr um 20 Prozent wachsen beim adjustierten Gewinn die Aktie. Und dann gucke ich da drauf und sage, okay, also das waren jetzt 36, drei Jahre mal 1,2 mal 1,2 mal 1,2, komme ich auf 62 Cent, da bin ich für 2026 nach Planung des Unternehmens, beim KGV immer noch von 18. Und da denke ich mir, boop, das ist Und da schon, sagst
0: du, das adjustierte EBDA genau, ist dann das, quasi der
2: Gewinn. Und das ist, dann, das ist dann wieder adjustiert. Wie stehst du zu diesem ganzen Adjustierungsthema? Macht, liegt dir das auch so im Magen?
1: Das, das liegt mir auch so ein bisschen äh, im, im Magen. Und, und wie gesagt, deswegen habe ich mich auch dann nicht mehr so ganz wohl gefühlt und gesagt also äh, ich, ich gehe da mal ich, ich gehe da mal zumindestens mal mit dem ersten Viertel raus und äh, je nachdem wie die Aktie ja läuft es gibt noch einen anderen Grund ähm, äh, äh, die Aktie ist ja äh, ähnlich wie eben eben Plinovel, äh, aufgrund des Besitzes der Familie Reimann eben sehr volatil weil natürlich eben die Hälfte des Unter, über die Hälfte des Unternehmens natürlich die Aktien ja praktisch sozusagen nicht am Markt sind. Und das haben wir ja auch in den letzten Jahren gesehen, als dann eben Koti diese Probleme hatte, schoss diese Aktienkurs ja in immer ungeahnter, schnellerer Geschwindigkeit nach unten und ist natürlich jetzt auch viel schneller hochgelaufen. Das ist natürlich jetzt dem geschuldet, dass jetzt eben die Zahlen nicht perfekt sind, aber deutlich besser geworden sind. Jetzt kommt ein bisschen Nachfrage nach dem Unternehmen, da aber über 50 Prozent der Aktien ja eigentlich nicht am Markt sind, sondern bei der Familie Reimann fest blockiert sind, ja ähm, äh, äh, geht natürlich dann eben bei dieser Aktie der Kurs schneller ab als eben die Entwicklung des Unternehmens. Aber ich sag mal, zuversichtlich bin ich bei dieser CEO, die, die ist sehr erfahren und ich glaube ihr, dass sie eben im Endeffekt es schafft, weil weil ich meine ein großes Thema bei Coti ist, wenn man in den Markt guckt ja eben eben wo jetzt ich sag mal andere Firmen wie L'Oreal schon sehr viel weiter sind, das ist eben China oder überhaupt Asien. Da ist ja da ist ja Coti noch nicht so gut unterwegs und das ist ja ein
2: Vier Prozent der Umsätze nur in China und nochmal sechs Prozent in äh, asia pazifik ja, Also das ist, wenn man das mit allen Luxusunternehmen vergleicht, und sie Sollte wollen Automobilhersteller, ja, und sie wollen ja unbedingt ein Luxusunternehmen sein. Sie kehren ja dieses Prestige-Segment sehr nach außen, wo sie auch von der Strahlkraft von Marken wie Gucci äh, oder Burberry oder Chloe ähm, profitieren wollen. Das ist nichts, ne? Also da, da wäre schon Potenzial.
1: Und das, ist ja, und das ist ja auch einer dieser, dieser dieser wesentlichen Bausteine, wo ich sage, wenn das gelingt, dann können die Gewinne eben entsprechend wachsen, dass dann vielleicht eben irgendwann auch mal Kurse, ich sag mal, im Bereich 14, 15, 16 Dollar äh, äh, möglich sind. Und ähm, mir ist das eben einfach jetzt zu schnell. Also also ich, ich bin da auch so ein bisschen gespalten, weil wie du sagst, Christian, die Bewertungen sind verdammt hoch ja, und die Qualität des Unternehmens bessert sich, ist aber eben noch nicht gut. Wenn ich jetzt mal mit L'Oreal vergleiche zum Beispiel ähm, ähm, und, ähm, und, und, und äh, deswegen, wie gesagt, äh, an Gewinnen ist ja
2: auch noch niemand gestorben. Genau, und was äh, vielleicht an Coty auch noch interessant ist, wenn wir mal äh, zwei, drei Wochen zurückgehen, haben wir eine Sendung mit Invesco gemacht, wo es unter anderem um Junk Bonds ging, um Ramschanleihen oder wie man sie auch nennen kann, High Yield. Und da war die Frage, na, was sind das für Unternehmen? Und Coty ist genau ein solches Unternehmen. Das ist eben kein Investment Grade, sondern das ist ein BB minus Rating. Ähm, das war auch schon mal schlechter, aber nur, dass wir auch mal da über die Zinsen sprechen Also ein Dollarbond, äh, der 2026 fällig wird, also dann auch umfinanziert werden muss, der rentiert aktuell mit 7,55 Prozent. Ja, das sind die Zahlen, die die jetzt äh, also haben, wenn es um, um Kapitalkosten geht. Ist es, dann, ist, dann, jetzt <lacht> ein,
0: ist es jetzt ein Kurs dann von der Anleihe auch so überhalb, oberhalb der 100, braucht wo man Nein, sehen Nein,
2: der ist unter 100, weil also, die Anleihe... Frauen ist gesunken ja, naja, die Anleihe ist begeben worden mit einem Zins von äh, 5,6 Prozent. Genau, ja, Und äh, wir haben halt insgesamt gesehen, dass sich zwar die Bonität des Unternehmens verbessert hat in den letzten Jahren, aber der Marktzins ist natürlich gestiegen. Und man fordert natürlich, wenn ich in einer, in einer risikofreien Staatsanleihe, die noch zwei Jahre läuft in den USA, jetzt fast fünf Prozent bekomme, dann brauche ich von der Coti natürlich einen Aufschlag. Und also für mich persönlich ist der Aufschlag bis 2026 eigentlich noch viel zu gering. Normalerweise würde ich als Bondinvestor investor da noch mehr ja. erwarten. Ich würde da eher eine 9 erwarten. Das heißt, das ist natürlich auch etwas, was man auf der Agenda hat und was auch wieder natürlich für deine Entscheidung äh, spricht, wenn die es nicht schaffen, die Schulden jetzt wirklich noch weiter schnell runterzukriegen, wird sich die Refinanzierung verteuern und das heißt natürlich auch, dann bleibt weniger Ertrag übrig für einen Aktionär, weil Zinskosten drin sind. Was übrigens nicht nur für cotin Thema ist, sondern wo wir alle sicher als Investoren in die Bilanzen gucken müssen. Für
1: alle Unternehmen, ja, ja. Also das ist das ist natürlich eben ein, ein wichtiges Thema. Nein, also also insofern insofern ähm, habe ich da jetzt eben den, den das, das Gas eben vom Fuß genommen und äh, sollte sich die Aktie weiter eben ich sag mal so nach oben entwickeln, kann ich mir vorstellen, dass weitere Stücke gegeben werden. Es sei denn eben gewisse Projekte, die das Unternehmen verfolgt sorgen dafür, dass das Wachstum eben plötzlich sehr viel Zug bekommt und die Bewertungen kommen dann eben von da
0: runter. Ansonsten äh, haben wir auch noch in unserer Übersicht immer mit dem, mit der Vorsicht natürlich versehen, äh, dass Guru Fokus da manchmal auch ein bisschen daneben haut mit den, mit den Zahlen. Aber wir haben hier eine Netto-Schulden, äh, wir haben hier Nettoschulden im Moment noch von vier Milliarden US-Dollar. Im Moment ist das EBITDA zumindest bei einer knappen Milliarde. Wenn dann eben Wachstum reinkommt, dann ist es eben genau so dass dann so eine Bonds auch zurückgeführt werden. Aber da muss dann eben auch ab 20 wahrscheinlich auch schon ein bisschen früher angefangen werden, genau EBITDA dafür einzusetzen, ähm, die die Schulden zu reduzieren, also nicht nur weiter zu bezahlen, sondern eben auch zu reduzieren, damit man dann mit einer mit einer bereinigten Bilanz, mit wenig Schulden, mit vielleicht auch ein bisschen gesunkenen Zinsen und einem verbesserten Rating wieder in die Zukunft gehen kann.
1: Ich, ich glaube, das ist auch wichtig. Und ich meine, ich bin ja normalerweise ein Dividendeninvestor. Natürlich ist Koti ohne Dividende. Sie hatten das jetzt letztes Jahr mal kommuniziert, dass Sie jetzt langsam wieder an eine Dividende senken. Aber ich muss sagen, so gar nicht Dividenden habe, könnte ich auch damit leben, dass die Dividende noch etwas länger wegfällt. Und man da eben, ich sag mal, was die Finanzierung des Unternehmens angeht, auf eine etwas sichere
0: Seite noch kommt. Ja. Und wenn dann, und wenn dann irgendwann wieder eine Dividende ansteht, dann kannst du dir ja ein Bier aufmachen. Denn Bier ist unser letztes Thema der heutigen Sendung. Wir haben in Hawaii angefangen. Ähm, es gibt ein wunderbares Lied von Paulchen Kuhn. Es gibt kein Bier auf
2: ich, Hawaii. Helmut kann bestätigen. Ich habe das letztes Jahr ja auch ausgiebig getestet. Es gibt sehr viel Bier auf Hawaii. Der einzige Nachteil ist, ich habe noch nie so teures Bier getrunken wie auf Hawaii. Wobei das war wirklich ein Genuss. Also es gibt ja, man darf am Strand keinen Alkohol trinken. Ähm, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, als ihr als ihr da wart. Ähm, das heißt, es gibt nicht so diese Strandbuden, die ich ja auf Mallorca so sch äh, schätze. Man geht hin, holt sich einen San Miguel für, für, eine, für einen Euro, zischt das leer und holt sich das Nächste, sondern dort muss man es wirklich in der Strandbar trinken und dann hat man da so aus so einem Plastikbecher irgendwie äh, ja so ungefähr einen halben Liter oder ich glaube es sind dann 450 Milliliter, zahlt dafür 10 Dollar. Ja, ähm, für Army-Veteranen gibt es es für günstig, da kostet es ja. dann nur acht und dann guckt man aber auf den Waikiki-Beach, äh, denkt an Helmut und genießt dieses köstliche Kaltgetränk, was übrigens tatsächlich dann von einer globalen Biermarke auch war, als ich es dort in dieser einen Bude äh, an Waikiki Beach hatte, nämlich von Heineken. Und das ist just die Aktie, die du uns ganz kurz vor der Sendung quasi noch so reingeflankt hast. Denn äh, du hast äh, kurz vorher eine Story gemacht. Du hast dich von AB InBev verabschiedet und hast den Erlös in die Heineken Holding äh, gesteckt. Bleibst also dem Bier treu, wechselst aber die Marke. Tja, und da ist natürlich die logische Frage: Was ist denn da der Hintergrund? Äh, warum dieser Wechsel?
1: Es gibt da mehrere Gründe. Ein Grund ist ähnlich wie bei CoTi: äh, Die Zahlen, äh, also die Verschuldung von 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 Anhäuser ist ist relativ Hoch, dann haben wir dort eben einen Großaktionär hinter den ich mal so ein zwei Fragezeichen äh, setzen möchte, den Herrn Lehmann. Ja. So wenige nur. <lacht> ja. Und, und ähm, ich glaube eben an den an den Biermarkt in der in der, in der Zukunft ja weil, weil da möglicherweise auch einige Veränderungen äh, eben 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 auf uns zukommen die durchaus auch mit dem Klimawandel zu tun haben weil, weil ein Land wie Mexiko was ja zu den größten äh, Bierländern dieser Welt gehört ja da steigt also der politische Druck relativ heftig eben im Prinzip ja ich sag mal sozusagen den Ausstoß von Bier eben eben zurückzufahren äh, um eben das Klima nach äh, dem das das Motto es kann doch nicht sein dass wir weltweit irgendwie äh, den Leute, die Leute mit Bier versorgen und wir haben nicht mehr genügend Wasser im eigenen Land. So ähm, und, und äh, wir haben es ja gesehen, was passiert, wenn Öl knapp wird, wie dann der Ölpreis hochgeht. So, und jetzt ist es natürlich so ähm, äh, äh, Bier ist natürlich was anderes als Öl, aber nichtsdestotrotz. Also äh, haben alkoholische Getränke immer irgendwo, ich sag mal, eine gewisse Anziehungskraft. Ja, also wir, wir, wir haben das ja in Amerika in der Prohibition ge, gesehen, wo man mal versucht hat Bier ganz zu oder Alkohol ganz zu verbieten äh, und dann, äh, dann, dann dann ging das ja erst richtig los eben eben mit dem Alkoholhandel. Äh, er ging dann eben komplett am Start vorbei. Nein, also ich sag mal, also Bier ist irgendwie ein Geschäft. Äh, das Modell verstehe ich. Äh, ich glaube jeder je, oder fast jeder trinkt auch gerade an, an heißen Sommertagen dann eben gerne mal irgendwie ein schönes Bier und und von den gesamten Bewertungsparametern äh, ist es halt so, dass die Heineken einfach da etwas günstiger steht und sie sich ja auch nicht mal die letzten fünf Jahre deutlich besser geschlagen hat. Also also abgesehen davon, dass die Dividende eine gewisse Stabilität hat, bei Anhäuser ist sie zwischenzeitlich mal komplett ausgefallen, mal mal für ein oder zwei Zahlungen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und und auch selbst heute ist noch die Bewertung von Heineken eben etwas tiefer als die von Anhäuser. Und die finanzielle Situation ist bei Heineken einfach besser und solider als eben bei Anhäuser.
2: Ja, und du hast vor allen Dingen äh, diesen Großaktionär nicht. Und dann äh, Du hast dich ja noch entschieden für die Heineken Holding, äh, also nicht die die Heineken-NV, äh, die wir mal in unserer Sündensendung im November vorgestellt hatten, sondern es gibt noch eine Heineken Holding, die nichts anderes macht als das, was der Name sagt, nämlich Heineken-Aktien zu halten für die Familie beziehungsweise die damit zusammenhängenden Stiftungen. Das ist also so eine Schachtelkonstruktion mit derselben Dividende, wo es aber einen kleinen Discount, gibt, nicht zu vergleichen mit Porsche, deswegen aber auch äh, nicht so viele Reibereien mit dabei, viel transparenter alles ähm, und äh, du hast eben nicht den äh, Jorgo Lehmann, äh, der bei äh, 3G Capital ja dafür bekannt ist, Firmen finanziell doch mehr oder weniger auszuzehren, Zero-Based Budgeting ist das Stichwort, wir haben das öfter in der Sendung gehabt, äh, insbesondere auch bei Kraft Heinz, wo das ähnlich gelaufen ist, wo wir auch diese überladene Goodwill-Bilanz haben mit zu vielen Schulden, ähnlich bei AB InBev. Wir haben hier bei AB InBev das sechsfache EBDA als äh, Schulden bei Heineken das zweieinhalbfache und du hast das ja eben schon gesagt, die Bewertung der beiden Aktien mit dem KGV, zumindest nach vorne geguckt, ist identisch und auf Basis der historischen Zahlen für die letzten zwölf Monate ist sogar die äh, Heineken günstiger als liegt, AB InBev. Es
0: liegt bei der AB InBev einfach daran, dass sie wie ein Versorger von Horror äh, von lehmann gesehen wird und er deswegen sagt, naja, nach dem Motto ist ein sechser Multiple eigentlich gar nicht so schlimm, weil Bier getrunken wird ja auch nach Helmut Immer und äh, von daher ist das eigentlich gar nicht so dramatisch.
2: Ja, aber es ist natürlich äh, schlimm, Helmut, weil äh, Jorgo Lehmann ist nicht nur bekannt als äh, Hardcore-Kapitalist und äh, Firmenjäger, was ja an sich gar nicht mal so schlimm immer sein muss, sondern hat momentan ja in Brasilien auch noch einen handfesten Skandal. Und man weiß ja auch gar nicht, ob das nicht eventuell dann auch mal übergreift auf andere Beteiligungen. Ne?
1: Also, also, es ist so, es gibt, es gibt zwischen dem Problem, was Sie im Moment in Brasilien haben, das ist auch ein großes, notiertes Unternehmen und eben jetzt, ich sag mal, Kraft 1 oder auch Anhäuser, keine direkten Verbindungen. So, allerdings könnten eben äh, diese, diese Probleme in Brasilien, da geht es um, um, um ein großes Unternehmen, wenn die eskalieren, könnte das dazu führen, dass eben eben Lehmann, Herr Lehmann und es gibt noch zwei andere äh, um, größere Aktionäre bei diesen brasilianischen Unternehmen, eben Geld brauchen. Und dann äh, bleibt eben vielleicht eben eben, eben eben das Abstoßen von Kraftaktien, was ja schon teilweise geschehen ist, oder eben auch das, das, das Abstoßen von, 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 äh, von, von anderen Vermögenswerten, die man hat. Also ähm, und, und wie gesagt, äh, das Modell von Herrn Lehmann, äh, das wurde oft an der Börse in früheren Jahren bejubelt, ja eben eben mit Krediten eben ein Geschäft aufzublähen und, und jetzt sieht man die Schattenseiten. Wir, wir sehen es eben ja eben nicht nur bei der Biermarke bei Anheuser, sondern auch auch Kraft. Das ist ja eine Aktie, die ich auch im Depot habe. Äh, sieht man eben, wie schwer äh, sich Kraft äh, tut, da wieder auf die Spur zu kommen.
0: Also bei, wenn das wenn das in irgendeiner Form in Brasilien ein bisschen enger wird, dann ist er ja zumindest bei Kraft noch mit einem anderen Investor zusammen, der solche Situationen ja finanziell ganz gerne ausnutzt, um dann seine vorhandenen tiefen Taschen oder die viel zitierte Elefantenbüchse auszubangen. Die Rede ist von Warren Buffett, der hier mit an der Seitenlinie äh, sicherlich steht, das Ganze aufmerksam beobachtet. Und wenn es für ihn eine Möglichkeit gibt, da äh, bei einem Investor, wo er vielleicht auch gar nicht so traurig wäre, dass der mal draußen ist und dass er bestimmte andere Sachen auch bei Kraft Heinz dann eben auf der Durchregierbasis machen kann, dann eben einsteigt, dann wird Warren Buffett da sicherlich dastehen. Kommen wir nochmal zurück zu Heineken, gehen wir auch ein bisschen auf die Bewertung ein. Ähm, wir sehen hier in, in der, in der Guru-Fokus-Aufstellung, dass es ein aktuelles KGV so im Bereich von 21 gibt. Und ja, das ist niedriger als in den Jahren 14, 15, 16, 17, 18 aber für eine also für eine Bierfirma, 21er KGV, der Umsatzsprung, da wage ich persönlich auch ein bisschen zu bezweifeln, dass sich der so einfach wiederholen lässt. Bei der Nettomarge sind sie eigentlich, finde ich, mit knapp zehn Prozent auch ganz gut unterwegs. Also wenn du da sagst, da bist du jetzt auch eingestiegen, dann, dann muss ja im Grunde genommen damit auch die Erwartungshaltung verbunden sein, dass die, dass die Aktie noch steigt. An welchen Stellen, glaubst du, wird das am ehesten geschehen? Mar also Umsatzausweitung, Margenverbesserung oder Multiple Expansion? Ähm, ich sage mal, wenn, wenn das alles gut geht, und ich meine, äh, es gibt manchmal
1: Momente, da würde ich mir dann auch wünschen, ich könnte jetzt die Gedanken von Bill Gates äh, lesen, weil er hat ja jetzt auch erst vor kurzem, glaube ich, knapp vier, vier Prozent von Heineken. Also ich hatte ja geschrieben in meiner Story, er hat ein paar Aktien mehr gekauft als ich. Also der hat ja auch irgendwo seine Gedanken. also ich hatte ich hatte im letzten Herbst eben 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 verschiedene Artikel gelesen, dass, dass sich die Produktion von Bier irgendwie, ich sag mal, etwas verändern muss. Und, und ich meine irgendwo, ich habe irgendwo gelernt, wenn ich ein Gut vielleicht aus welchem Grund auch immer vorübergehend verknappen muss, dass dann der Preis eventuell steigen kann. Und ich glaube eben einfach, und da gibt es ja auch Untersuchungen her, ähm, äh, dass dann eben die Menschen trotzdem weiter alkoholische Getränke äh, äh, trinken werden, ja, und dann eben im Prinzip den höheren
0: Preis bezahlen und dadurch eben natürlich eben die Margen sich auch ausweiten können. Also Umsatzverbesserung und auch Margenverbesserung ist so, ist so die Kernthese gar nicht unbedingt eine Multiple Expansion.
2: Und ich, also mir ist bei bei Heineken gerade im Vergleich zu AB InBev auch aus aus Marketing Sicht äh, eins wichtig, nämlich wir haben es mit einer globalen Marken äh, Strategie zu tun. Heineken gibt es eigentlich überall auf der Welt. ja, Und äh, das ist natürlich etwas, was in so einer globalisierten Welt auch irgendwie Vertrauen schafft. Während du äh, bei AB InBev ein ziemlich zersplittertes Markenreich hast, ähm, das vor allen Dingen regionale Marken hatten. Du mhm. kannst also auch überhaupt keine globale Marketingsteuerung machen, weil du keine globale Marke hast ja Sondern äh, du hast nicht nur verschiedene Märkte, sondern du verspielst diese Märkte auch noch mit jeweils regionalen Marken. Das ist vielmehr zersplittert. Also die Kostenvorteile, auf die ein Holger äh, Lehmann immer schaut, äh, die hat man in dem Reich eigentlich nur bei den großen Marken. Und ich finde also, äh, gerade das hatten wir auch in unserer Sündensendung schon, Heineken als die globale Biermarke, ob man jetzt Heineken mag oder nicht, steht auf dem anderen, Blatt. ich persönlich mag es sehr gerne. Und vor allen Dingen, wenn es wirklich äh, so richtig kalt ist, ähm, aber das ist natürlich aus Investorensicht schon interessant, gerade dann, wenn man Marken mag. Und äh, das gilt für Helmut ja genauso äh, wie für mich. Er hat halt äh, da eher im Parfüm, während ich halt eher so auch was äh, zum, zum Umhängen oder äh, um den Bauch habe, äh, sprich LVMH. Aber ähm, diese Markenthemen äh, Themen sind da schon relevant. Ähm, wie, wie
0: schätzt du da auch, bei deiner Sicht auf den Biermarkt, dann gibt es ja noch, es gibt ja noch ein paar, schon noch ein paar andere Marken, die da auch, die da auch präsent sind. Wie schätzt du da diesen diesen Biermarkt ein? Ist das auch etwas, was bei dir eine ähm, ne zentrale Rolle spielt oder ist es mehr so im Hinterkopf äh, und dir geht es eigentlich, naja, äh, denen gelingt es, die, äh, die die ihre Nutzerschaft oder ihre Kunden besser zu monetarisieren und ihre Produktivität zu verbessern?
1: Also ich sag mal, ich glaube, Bier wird immer getrunken. Und ich meine, hätte ich jetzt, deswegen habe ich ja diese Anhäuser drin, hätte ich jetzt diese Anhäuser nicht, dann hätte ich sie ja jetzt auch nicht verkaufen äh, brauchen oder müssen. Dann wäre vielleicht im Moment die Frage, hätte ich im Moment... Die, die die Heineken eben gekauft oder hätte eben abgewartet oder sonst was, aber ich wollte irgendwo Bier im Portfolio haben und ich war eben unzufrieden mit der Anhäuser, weil sie einfach irgendwo nicht 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 aus den Buschen kam und habe gesagt, aber da du eigentlich in dem Segment gerne bleibst und dann und dann dann habe ich mir das mal so ein bisschen angeguckt, es gibt ja noch ein zwei andere börsennotierte Bierkonzerne und bin dann eben einfach eben dann gesagt, ich nehme dann doch dann eben dieses Heineken.
2: Also der, der Helmut wollte unbedingt Bier im Portfolio haben. Ich hätte ja jetzt am liebsten gerne mal allmählich Bier in der Kehle. Das kriegen Es ist natürlich das passiert, was ich anfangs schon äh, im Disclaimer angekündigt habe. Ne? Ich habe ja, hab euch gewarnt, Leute. Ne? Äh, das kann hier zeitlich eskalieren. Das ist auch irgendwie ein bisschen eskaliert, wenn ich so auf die roten Karten äh, blicke, die unser Aufnahmeleiter, der Sebastian, uns hier schon die ganze Zeit rübergibt. Aber äh, wir kommen auch zum Ende. Einen, einen müssen wir noch einen machen, noch. nämlich ja, mal so ein, bisschen, so ein bisschen weg von den einzelnen Werten, äh, sondern weil du ja auch zum ersten Mal hier heute zu Gast bist, weil du sehr viel auch mit jungen Leuten zu tun hast. Was wäre aus deiner Sicht gerade auch in der Situation jetzt aktuell, du hast es angesprochen, Zeitenwende, es gibt wieder Zinsen, was für viele ja auch eine ganz neue Erfahrung ist, wo man sich erstmal jetzt eindenken muss in diese neue Realität. Was ist der Wichtigste? Rat, den du persönlich mit deiner über 40-jährigen Erfahrung als Aktionär jetzt unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zum Abschluss geben möchtest?
1: Ich glaube, das ist ein Rat, äh, man sollte langfristig denken. Also meine, viele, die Aktien kaufen, sagen ja, ich weiß, ich kaufe das für zehn Jahre und will die dann äh, auch behalten. Und sobald Sie die Aktie gekauft haben, verhalten Sie sich wie ein Daytrader, weil Sie sich mitunter täglich die Aktie angucken. Ja? Also, und ich sag mal einfach dann wieder eben auch die, die Gedanken, wenn man ein Investment gemacht hat, wirklich. Also, ich sag mal, alle Erfahrungen zeigen, ich weiß nicht, wie das bei dir, Christian, ist, man verdient einfach stabileres und besseres Geld, wenn man langfristig an diese, an solche Investments herangeht anstatt man eben das versucht jetzt eben ich sag mal so kurzfristig äh, zu machen und dann eben ich sag mal auch immer wieder irgendwelche tagesbewegungen äh, an den Börsen dann zu kommentieren, ja die ja sowieso meistens zufällig sind. Also ich glaube der wichtigste rat ist äh, geduld zu haben, langfristig zu denken und äh, dann das hatte ich ja eingangs gesagt weil dieser Zinseszinseffekt bei Kapitalanlagen der greift ja sowieso erst sage ich mal nach 20 25, 30 Jahren so richtig.
0: Aber dann greift er. Und wie gut, dass es uns ja auch noch äh, die nächsten Jahre geben wird und diesen Kanal die nächsten Jahre geben wird, wo wir eben verschiedene Arten des Investierens, ähm, vor allen Dingen aber in der Tat mit dem Fokus des langfristigen Anlegens, äh, euch weiterhin zu Gemüte führen werden. Sicherlich nicht das letzte Mal mit Helmut und sicherlich nicht zum letzten Mal in einer Fassung von drei sind keiner zu viel. Aber das soll es dann für heute auch gewesen sein. Wir trinken jetzt zumindest virtuell ein Bier miteinander. Sagen euch, danke für eure Aufmerksamkeit bisher. Bleibt wie immer vor allen Dingen gesund. Dann auch noch investiert. Und wenn ihr die ein oder andere Idee hier heute mitbekommen habt, dann freuen wir uns. Wenn ihr anderer Meinung seid, seid ihr natürlich willkommen in den Kommentaren, das auch kenntlich zu machen. Und äh, ja, ansonsten auch zu sagen, wenn euch Helmut als Gast hier gefallen hat, dann auch gerne mit dem Kommentar das mehr Helmut zum Ausdruck zu bringen. In diesem Sinne,
3: Tschüss aus Berlin, macht's gut.